0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao feed de áudio do PFC. Demorou, mas estamos postando mais um episódio de live. É o, o áudio, na verdade, da live que a gente fez em 2021, mais precisamente no final de novembro. E o tema foi cinco filmes que moldaram a nossa cinefilia. Então a gente faz uma viagem no tempo para lembrar daqueles filmes que foram importantes para a formação do nosso caráter cinéfilo, vamos dizer assim. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, Acesse o nosso canal, procure no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. <música> É isso aí, galera! Ele tá se rachando de rir aqui, não sei porque tão rindo tanto, um dia triste pro país, né? Devido às coisas que aconteceram hoje, a partir das 5 horas da tarde, o país parou ah. realmente. Mas estamos aqui, somos guerreiros, estamos aqui com os nossos maravilhosos. Já estão vendo os gifs aí, ó? Quero ver quem mata os gifs aí, Alexandre. Alexandre, que gif é esse aí da Alexandre, hein? Ninguém viu isso aí, hein? Só eu, live do PFC número 23. Oh, calma. deixa eu Minimal. ver primeiro. Olha lá. Minimal. Minimal, quem matou, quem matou. Minimal, lógico, Vai ganhar uma mini taça Libertadores, hein? Mas eu, mas eu, por causa do delay, não tinha visto ainda. Olha aí, Minimal. Cinco filmes que moldaram nossa cinefilia. Caprichei, botei uns gifs. Aí, de, de filmes... <risos> A maioria Simon da década de 80 aí, né? Acho que cobre aí a, a maioria dos, dos presentes aqui na live. Mas o pessoal já tá aí falando no chat. Vamos começar, vamos desmascarar aqui nossos colaboradores de sempre. William de Andrade, fala William, beleza?
1: Boa noite, meus caros. Boa noite, quem tá assistindo Boa aí. Boa noite. Tudo certo? Maravilha. Tô Tamo aqui,
0: aí. ó. Tamo aqui. Ó. Que não tem sofrimento. Vamos lá! Fala Alexandre, beleza? O Alexandre tá rindo de orelha a orelha. Ele virou Vascaíno hoje, ele não era, né? Ele tinha se aposentado, mas hoje ele, ele veio com força total aí. Por
2: que você tá falando de futebol, cara? Fala aí, Alexandre. Nada. Não é porque eu tô. Eu
0: tô vestindo de forma adequada. então. Teve jogo hoje? Teve. Ah, tá. Aqui, ó. Tem um outro cara vestido de forma adequada aqui do meu lado aqui. Fala, Sérgio, beleza?
3: E aí, tudo bom? Ah, eu achei que não, não valia a pena vir vestido com cores e coisa de time e tal, então eu falei, hoje foi Flamengo e Palmeiras, vamos com uma cor neutra. Mas, corne... resolvi... Mas ninguém tá vendo aí. Vim... Ah, agora sim. Vim de azul, eu resolvi vir de azul, então ah. pra, não... <risos> pra não provocar, pra não... Né?
0: Agora sim. De repente sim, tem
3: gente chateada, a gente não sabe ah. o time que as pessoas torcem, eu falei, eu vou neutro. Ô, oh, Fred, é meu,
2: então. eu só concluir aqui meu boa noite. É... Eu não estava nem ligado que tinha jogo hoje, mas parabéns aí. Eu acho que foi Palmeiras que ganhou, né? Parabéns. Parabéns, aos Sérgio. Parabéns Sérgio. <risos> parabéns, Sérgio. Parabéns, outros palmeirenses que estão aí assistindo. E, Deus,
0: ficou. parabéns lá, o Andréas Pereira, por favor.
2: O Thiago. Encontrar com ele. O Thiago.
0: <risos> encontrar
3: com ele vai ser bom. É,
2: inclusive, promoção de Black Friday aí, entrega grátis. É... O. <risos> Rafael, ou, ou, como, é que, ou, como é que é o nome dele? Andréas Pereira. É com Andréas
0: ele mesmo. Pereira. Fala aí, Fábio. Fábio tá feliz bem, também, né? Renato, tô. eu também tô feliz. Parabéns. Renato vai embora. Parabéns, então, palmeirenses.
2: Palme
4: e parabéns, colorados,
0: né? Parabéns. Isso
4: aí é meio que um... Parabéns,
0: Grêmio também, que vai, ah, sei, vai mas... ser treinado pelo Renato <risos> na Série B ano que vem. É. Muito é... Bem,
4: Obrigado, cara. Obrigado por bem. colocar o Lopan ali. Eu, eu, tu nem sabe, mas o Lopan quase entrou na minha
0: lista. Opa! Massa. Fala aí, Rafael, tudo bem? Blog Palavras Oi. de Cinema. Rafael, Fred, tudo bem? O cara que mais Valeu. curte o futebol aqui, tá se amarrando. <risos> cara, eu sou um especialista
5: praticamente, eu <risos> sei de tudo. Mas, poxa, bom demais estar aqui de novo com vocês e hoje falando tá sobre a gente, né, cara?
0: É, hoje vai ser uma live nostálgica. aí. a ideia qual é? É a eu? gente... Fala. Não,
2: e eu? Falar de eu? É,
0: eu? A ideia é trazer os filmes que formaram a nossa cinefilia, certo? Não necessariamente... Acho que né, parte da nossa cinefilia, é claro, passa por filmes anteriores ao, ao nosso próprio, próprio tempo. Então, é natural que apareçam muitas coisas diante da década de 80, que acho que é mais ou menos quando todo mundo aqui começou a assistir mais, mais cinema não mesmo. Não necessariamente
4: né? os melhores filmes,
0: né? Vamos é, ver. claro. Meu, nossa, o meu tem um aqui que não... Psh, acho até ruim, mas faz parte da minha cinefilia, da minha formação aqui como cinéfilo, sem dúvida. Colocou o Duna, né, Fred? O Duna, Duna. Não. <risos> não, Duna não. O pior é que o meu tem uma mistureba, assim, que, que, por coisa que eu vi no cinema e coisa que, né, que eu vi na TV. Não, não necessariamente tem... Acho que tem mais listas que são formadas a partir de... Uh, da, de ir ao cinema mesmo, né, da atividade de ir ao cinema. Eu vi muita coisa na televisão, então. Ah, todos nós, né? E o bacana é, aqui é que a gente nós. não
3: sabe, dessa vez a gente não sabe a lista dos outros, né? A gente Isso. não sabe o que, que os outros colocaram. Só o Fred, que.
0: É, só eu essas que, listas, né? que peguei pra fazer lá os, os nossos clipes. Então, vamos lá, vamos entrar aí no.
2: Boa noite a todo mundo aí que tá comentando. Isso aí. Luiz Carlos.
0: Luiz... Apareceu, hein? Quanto é. tempo? Luiz... Esse
2: gremista também.
0: É? é Ele já escreveu ba... alguma coisa ali, né? Botão AC. baita faças.
2: Cinéfilo, é... Tati, Juliana, Thiago, Palmeirense, parabéns, Tiago. Opa, desculpa aí, Fred. É... Todo mundo. Ah, o nosso amigo Damiane, John Cine, Dani, Guilherme, Ferro, Marcelo, boa noite, pessoal. Continuem nos comentários.
0: É, Mas por favor, hein? 35 não, não... pessoas.
2: Como o Fábio já falou, ninguém tá querendo escolher lista de melhores, nem, de prefer... nem mesmo de preferidos, né? Nem de preferidos, nem de melhores. Mais é. nada. São só aqueles filmes que, de alguma maneira, fizeram você pensar: porra, legal esse negócio de filme,
3: hein? Acho que eu, acho que eu gosto desse troço. É, isso, isso resume é... bem, Alexandre, exatamente isso, né? Eu, eu gosto de ver esse negócio aí, não. De repente são filmes que a gente nem colocaria na lista dos mais, Sim, né? mais só que hum. trouxeram a gente para o esporte, né?
4: É, eu curti uh, a, ideia, a ideia do William, inclusive, né? William, show de bola de ideia para a gente acabar o ano, né? Até porque eu já comentei com o Alexandre e com o Fred que isso para mim é meio que um revival do que, que eu acho que é um dos mais legais episódios do podcast, que é o primeiro. O pessoal que está aí, que já acompanhou, primeiro eu já vi umas duas ou três vezes aqui no primeiro episódio de vocês ali tem muita coisa de revival, de como vocês aprenderam a ver filme VHS, os filmes passaram na TV, etc e tal acho que vai rolar alguma coisa muito parecida com isso aqui hoje, né, e pra encerrar esse ano de merda, desculpa a palavra, mas que isso? tinha que ter uma melhor
0: camisa é essa aí, Fred essa é uma camisa que eu encontrei e tava aqui, cara eu resolvi usar hoje aqui, ó agora que você reparou, olha aqui ó. isso aqui foi a única coisa que valeu nesse dia aqui, ó meu parceiro que veio aqui assistir o jogo comigo, me deu um livrinho aqui que vocês vão ver daqui a pouco aí, tá certo. mas o pessoal tá vindo aqui. 2019, melhor ano da história desse país. <risos> <risos> é, vamos lá, vou tentar, esse, esse programa hoje tá, tá me dando umas rasteiras aqui, eles mudam as coisas, mas vamos lá. Vamos é, lá. Beleza, Vom, vamos então para nossa telinha aqui do, de conteúdo aqui. Vamos começar. A gente, não, a gente não fez ordem, né? Não, é, não fiquei sabendo, pelo menos. Não, a gente não. Alguém quer começar e pode. pode quem quiser se, se voluntariar cada... aí. Quem falar, fala logo os cinco ou como é que é? A gente vai. É, fazer... eu, o que eu preparei aqui vai rolar uma listinha no início, né? em texto, e vai rolar o clipe. Aí a gente comenta em cima dos cinco, é melhor. Porque vai estar tá rolando o clipe dos cinco filmes de cada um juntos, entendeu? Tá bom. Aí a gente debate, né, claro.
2: Posso começar, então, se quiser?
0: Manda ver. Então
2: tá. Eu, quando mandei a lista para o Fred, a gente decidiu cada um escolher cinco filmes. E eu pensei, bom, cinco filmes que, de alguma maneira, despertaram cinefilia. É... Bom, eu sou de 71, comecei a aí a cinema criança ainda, com, com pai e mãe, ali pelo 77, 78. Então, o primeiro filme, não sei se foi a primeira vez que eu fui ao cinema, não deve ter sido, mas é o primeiro que eu lembro da experiência e daquela coisa enorme foi esse filme aqui. E claro que ele teria que estar na, na lista. Né? Superman, de 78, não é Maravilhoso. bem antes, né? Então, essa é a primeira lembrança minha assim, do, do espetáculo de ir ao cinema. Né? E Cinemas de uma época em que as salas eram... Lá no, no bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro, a Tijuca, tinham cinemas ali de mais de mil lugares, se não me engano, naquela época ainda, cinema de rua mil, mil e quinhentos lugares hoje é tudo é, igreja universal é, ou lojas e tal, mas enfim a é, é, então é um, é, eu coloco por isso a gente não vai hoje debater os filmes falar dos filmes eu acho que não, não,
0: não é o... É, não o, vai entrar fundo, né fazer análise né não,
2: não é o mote, ele já botou o Fred já botou a, a minha lista ali é, então não vou ficar fazendo mistério, mas esse, então eu procurei escolher os cinco com base em determinados filões assim, né, os outros eu lembro ter visto na televisão e isso é que é interessante do, do início ali dos anos 80, 80 81, 82 TVE do Rio de Janeiro, por exemplo, passava filme clássico, passava, então eu lembro de ter visto pela primeira vez na TVE do Rio com, sei lá, talvez 11 anos ou 10 o Metrópolis e aí, poxa, experiência de ver um filme mudo né? é... e ver que aquilo é legal ou, a... ou achar aquilo legal é... O Ladrões de Bicicleta né? então se, se abrir o caminho aí pra gostar de filme italiano posso atribuir a isso também filme brasileiro, eu lembro ter visto O Cangaceiro
0: né? o... esse foi o, o primeiro palco. filme brasileiro que você viu?
2: eu acho que foi o primeiro filme
0: brasileiro que eu vi é cara, foi tu esse. tem uma memória boa, né? E foi por essa época também.
2: Mas veja bem, a gente tá falando de. Eu falei de filme de 27, de filme de
0: 48
2: e de filme de 53, porque isso passava na TV aberta no início dos anos
0: 80. Exatamente. Isso
2: passava na TV aberta. Então é, a gente viu comentários aí, pessoal, achando que a gente talvez fosse escolher filmes da minha época. Ah, qual era o filme da minha época? Quando.. Fora esse, o Super-Homem. É, ah, uma série cinema? que
0: vai aparecer aí. É, Caçadores já... da Arca Perdida, por exemplo. Você deve ter visto no cinema, não? Sim, sim. Vi no cinema. Eu já não mas, vi. É, eu,
2: eu vi no cinema. Agora, e o outro que eu lembro também que eu assisti num. Não sei como é que se chamava na época que seria o Supercine, mas não era o Supercine ainda. Uma noite de sábado, que foi até duas horas da manhã, foi esse aqui, né? Os 10 Mandamentos. Filmaço. Esse tem a história da geladeira, filme. né? Tem a história da geladeira, a história dos todinhos. Sábado, mamãe fazia compras, ia no mercado, abastecia a casa, comprava lá uma quantidade de todinho para a semana toda. E, porra, eu vendo os Dez Mandamentos, eu acabei com todos no, em quatro horas, porque eu ficava ansioso ali com aquele filme. No, aquilo ali me mantinha acordado. É uma e besteira. Não, não, é, uma tá besteira é uma besteira. É uma besteira, eu sei, mas eu lembro desse fato. Eu lembro de eu no sofá, indo e voltando nos intervalos porque tinha intervalo, era na TV. Na hora, que eu, na hora que o Briner quebra, que, acho que ele quebra a cabeça de um cetro, uma coisa que você vê, a cabeça vai... É bem na hora que dá o um intervalo, eu lembro disso, na TV. Eu lembro disso. Pô, enfim, tu lembra
0: até do intervalo. Lembro, lembro
2: dos cortes do intervalo, né quando passava na TV. E aí... Então são essas experiências, eu acho que esse é o, essa é a proposta de hoje, né? falar de filmes que fizeram você gostar de ver filme, e no, no nosso caso, eu acho que gostar de ver filme é antigo, porque alguém já comentou isso aqui, eu não, acho que o Fred fala assim, gostar de ver filme, todo mundo gosta, né? mas é, gostar de ver um filme que de repente não é o comercialzão que está passando aí no cinema, que está todo mundo falando, é, você vê coisas são esquisitas aos olhos da maioria, né?
0: Foi o, foi o Sérgio que falou que gostar de ver filme todo mundo gosta, mas gostar é de cinema é quem,
2: quem seria o garoto lá, se de repente, de 12 anos, que estava interessado em ficar vendo lá os 10 mandamentos, em vez de ficar, de repente, vendo futebol, ou brincando de skate lá com, com os amigos, sei lá, nerd, ok, pode falar.
4: Mas, <risos> mas Alexandre, não é nem comum... Da, com 10 anos, tu vendo Metrópolis e curti, né? A nossa gurizada na época, uhum. com 10 anos, via Chaplin, via O Gordo e e curtia.
1: Porra, vi então, Chaplin também, é fantástico na tô, época.
4: Tu, tu olhar Metrópolis com 10 anos e curtir. Em Busca tinha, do mas, Ouro, né?
1: em Busca
2: do Ouro, eu lembro de ter visto também nessa mesma época. Eu só não botei para não botar dois mudos ali, mas em Busca do Ouro. E O Cangaceiro é um, é um filme, assim, que eu nem considero um grandíssimo filme, mas é um filme marcante, pô. Lembro das cenas, lembro da música, lembro do e, e, e é interessante que assim, as coisas relacionadas ao filme, desde aquela época, ficam na, na, na cabeça. né Você fala assim, ó, Vanjaurico. Porra, não, sei nem, não sei nem mais o que, que essa mulher fez na vida, mas eu sei que ela está no cangaceiro, porque eu lembro desse nome associado a esse filme. Inclusive, italiano, tem outro que eu lembro tanto quanto, que eu vi também na, na, na TV, que é o Pão, Amor e Fantasia. Eu fiquei, pô acho que mais de 30 anos sem ver esse filme. E aí, recentemente, uns anos atrás, eu fui ver, eu meio que lembrava de todas as falas do filme, assim, sabe? É uma coisa impressionante. Assim, mas de alguma maneira, aquilo me marcava. Né? Eu gostava
0: realmente daquilo ali.
2: E o Super-Homem, eu tenho certeza que vai voltar hoje à noite. Tem mais gente que deve ter posto Super-Homem aí na sua lista. Desconfio, desconfio.
0: Bem provável.
2: Bom, é o que eu teria para falar. Não vamos debater os filmes.
4: Não era a sessão de gala? O nome da? Eu não sei. Era sábado à noite. A sessão, de,
3: sessão de gala ela passava depois do Super Cine, né? É. Eu é, acho que era o Super Cine depois é do Corujão
2: ainda. É. Era
3: super o Super Cine depois da é. sessão de gala. O
4: Corujão
2: era o último. <risos> e
3: o Corujão era o último. Só sei, era que que era, só sei que
2: não era o Cine Privê da Band, não era
1: o. <risos> o o, o Super Cine. Né? O Super Cine era o sábado, né? Era o o Super Cine né? era durante a semana. É. tinha uma
2: sessão que passava na Band que eu acho que passava segunda-feira à noite
0: que aí passava, passava os, os montantes de sete abutres, essas passava coisas umas muito... coisas estranhas
2: eu lembro ter visto sabe o que na, 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 é, uma segunda noite na TV Bandeirante, foi o caso Cláudia, filme brasileiro da, do, do, um caso lá da Cláudia Alessim Rodrigues, uma jovem que tinha Apareceu morta lá e enfim. É, enfim, uns filmes nada a ver, mas que, pô, passava na TV assim você conseguia ver ainda. Hoje em dia, onde é que estão eles, né?
3: É, sumia. Eu, eu,
6: é,
2: só tem um lugar onde você encontra determinados filmes, né?
3: É, né, isso que você falou, né, Alexandre? É, comparando com hoje, a, era normal a gente ter acesso e ver filmes mais antigos? Poxa, quantas vezes a gente não via filme da Lesse? Que passava nossa. na sessão da
0: tarde. Bem, é, era normal, né? Bem, bem, achei, bem, achei que o Alexandre ia botar um filme da Lessie. Pois não, é, é, aquele, é, eu esqueci é. a Força do Coração. Força do Coração.
2: Do coração isso. com a é Elizabeth Hall. Taylor, não é? Isso, Elizabeth é. Taylor, Rod McDoor, Eu Pô, eu pensei, depois que eu mandei pro Fred, eu pensei nesse. É, mas, eu mas é aquela coisa, não
0: foram só cinco filmes, né? Não foram. Que não transformaram a, a nossa cinefilia ou que não marcaram foram. a gente nessa época. São vários. Vocês vão citar outros aí que não estão na minha lista, mas que com certeza foram, eu já falei aqui do, também, né? do, do Caçadores da Arca Perdida, que irá aparecer em algum momento, mas é um filme que, cara, eu, eu queria ser arqueólogo depois que eu vi. Bem é, nessa. Entendeu? Caçadores da Arca Bem Perdida. Isso. Achei que era aquilo ali, eu fui totalmente enganado. Ah, o
1: cara sonhava, né? É. O cara ficava sonhando que isso aí. Pô, se pod... então... poderia ser eu ali, né?
0: Pois é, isso aconteceu algumas vezes, tá? Então é super influenciado, mas vamos lá, quem é o próximo aí, quem se habilita?
1: Próximo. Nossa. Bom, então, pode ser eu, então.
0: Vamos lá. William de Andrade, tá rolando, a galera já deve ter percebido aí, tá rolando uma fotinha ali, uma sessão nostalgia com as fotinhas nossas de pode bebê, deixar. bebê William aí, aí é, apareceu <risos> o bebê William. Apareceu
1: aí? É, vou esperar ah. aparecer a lista para
0: é, aparecer. Eu não cheguei essa, a essa... ver a minha.
1: É. Apareceu Leandro Deixa eu... bota até melhor. óculos aí. Tá é não, tem que ser, né? <risos> o cara, o cara vai ficando velho. E a aí, tua ó. lista
0: aí, aí apareceu o Superman, o filme também.
1: Já usava a camisa de flanela quando criança. Velho. É. <risos> ah, então, isso? né? A, a, a minha, a minha lista é o seguinte. Eu tentei contar, basicamente, uma, uma história em ordem cronológica, assim. Os filmes que eu vi bem na tenra idade. E aí, o último filme já eu vi no começo da minha adolescência, lá pelos 14 anos.
0: O meu foi assim também, minha lista.
1: É, eu tentei fazer isso, assim. Cara, <risos> Superman é um filme que eu assisti na, na sessão da tarde. Eu, eu nasci em, em 89, né? E... Basicamente, sou uma cria da televisão, assim. É... então o Superman é um filme que passava muito na sessão da tarde e eu adorava é... comecei a ler lendo quadrinhos, né, então o Superman era um personagem que eu gostava muito pelo... pelo que ele representa mesmo, e eu, nisso aí eu tenho que dizer que eu considero ainda hoje, e não é saudosismo não é, é cinema mesmo, eu considero esse filme o filme definitivo de super-herói, independente do que digam, do que achem, pra mim em termos do, de valores e de entendimento desse personagem, acho que o Richard Donner, numa época que nem era industrial se fazer filme de heróis. É, é o cara que eu ia entendeu, falar, né? É, o na cara entendeu. Época,
0: você não tinha filme de super-herói com qualidade. Eu acho que o único não. outro que eu me lembro desse período, vocês podem me ajudar a recordar, é o Homem-Aranha, mas era um filme pra TV, cara. Que tinha na década de 80, lembra?
1: Mas era meio zoáculo. Ele também. tinha
0: que. É, que o Homem-Aranha, ele. A a teia dele não saía do, do, do corpo, né? do braço, uhum. ele tinha um bracelete com uma química. Isso,
5: exatamente. É né? bem zoadão. É, isso é, era, Mas
0: era pra TV tinha, e tal. E acho que poder, tinha o um né? filme do Hulk também, se eu não me engano. Tinha. Tinha com a série Doctor do Hulk também. Tinha a é. série. Capitão, mas... América,
1: Capitão América muito tosco. Também,
0: ah, né? tinha um também. Sim, verdade. América, que passei, bem toscão. Sim, verdade. verdade, verdade.
1: Então assim, cara, numa época que não, não era tendência, não era uma coisa industrial se fazer filme de herói, e o cara, acho que quem ia adaptar um, um quadrinho na época Corria o risco de estar tá até deturpando a essência do personagem Porque não tava nem aí é, Só pega esse cara, pega essas cores, esse uniforme e coloca na tela boa E tu tens um filme que, pô, Richard Donner faz questão de Não só de adaptar a origem do personagem, né, definido pelo John Byrne Mas também como ele entende a essência do Superman né? Essa coisa dos valores e tudo mais então e o, pô, e o que o
3: filme precisaria ser para passar credibilidade, né?
1: Exatamente. William? A mensagem e toda, isso, né, Sérgio?
3: Isso é, é, é fundamental. Aliás, eu não exatamente. sei nem se você, você conhece, se vocês conhecem, mas se tiver oportunidade, vão atrás desse livro aqui, ó. Ah.
1: Olha que legal.
3: É uma coisa assim, é um livro mesmo, que conta toda a história, desde a pré-produção, os projetos, as filmagens, tal. Isso aqui é uma, uma pequena pérola. Peguei o meu no eBay. Edição de boa, é edição, a edição é da época, foi um jornalista que acompanhou as filmagens e Nossa. ele ia fazendo anotações e logo depois do lançamento do filme ele lançou esse livro. Um
0: jornalista brasileiro? Não, não, americano. Americano. Americano, dá pra é. ver que é. Sérgio. É bem, é bem bacana. Sérgio, essa, Mas que você falou era é da tó, época e eu achei que era da revista. <risos> essa tua
4: pérolazinha aí, ela tá 100 dólares na Amazon,
3: isso é uma relíquia. 100 dólares. 100 dólares.
0: É, Já então, pensou cara, em vender não agora, paguei, agora hein?
3: não paguei isso não eu paguei um preço bem camarada eu paguei acho que uns cento e poucos reais na na verdade não não dólares ah.
1: enfim cara esse foi um filme que ficou muito no meu no meu inconsciente assim pelo espetáculo visual da coisa e sei lá por, 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 por me por ver essa mensagem né desse cara que que na verdade o super poder dele nem é a super força o raio x né mas é a super compaixão que ele tem esse espírito que ele tem então isso foi uma coisa que, pra uma criança, foi uma coisa que me marcou muito. Outro filme que eu tenho ali é o Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco é um filme que passou demais também na Sessão da Tarde. E eu sou... Cara, você acredita
0: ob... que eu acho que eu ainda não vi esse filme?
1: Pô, eu não sei se hoje vai fazer alguma coisa por ti, né? É. Mas na época, cara, é assim, eu já sou obcecado por música desde... Desde antes de é falar, eu acho. E Continua. É... Eu desde... revi, revi há pouco tempo e continua sensacional. Eu acho revi desde... eu também, eu também. Você,
2: é, você é obcecado por música desde aquele menino de, de...
1: De camisa de flanela?
2: Não, de macacão ali, que apareceu?
1: É, isso aí. Desde sempre. Desde antes de falar. E aí o... A trilha sonora é sensacional, né, cara? Eu e meu irmão, às vezes, houve um período em que a gente estudava em períodos diferentes, né? Ele de manhã, eu à tarde. E quando eu chegava em casa, ele queria me contar o filme que ia passar, ele cantava um trecho do TeleSonora e eu sabia que era clube dos cinco que ia passar porque tocava a música do Simple Minds, né? Quando tocava, quando ia passar os Goonies, ele cantava a música da Cindy para pra mim, que ele não sabia o nome, mas sabia a letra da, da música e tal. Então eu lembro muito disso, assim. E lembro que, pô, é a história de cinco é, adolescentes de tribos sociais diferentes e que, na verdade, tem essa coisa em comum, né? É o medo de, tipo, de encarar a vida adulta, né? de, se, de estarem se tornando adultos e e o medo da pressão social e dentro do núcleo familiar também. É um filme que, pô, é um moldador de, de personalidade, assim. Acho que é um filme que revela muito, assim, né? Gosto bastante. Pô, um outro que tá na minha lista é o... Inimigo Meu, cara. Inimigo Meu...
0: Esse eu acho que eu vi no cinema, cara.
1: Puta que pariu, cara. Esse filme aí é o seguinte. Toda oportunidade que eu tenho de falar isso aqui, eu falo, né? Que é... A gente tem hoje muitos filmes que estão interessados em passarem uma mensagem, seja ela social, de cunho racial, que seja, e acaba deixando o cinema de lado e acaba virando palestra. E eu particularmente, William, minha opinião, eu tenho horror a isso. Então eu acho que eu acho que quando um, um realizador, seja ele um diretor, um roteirista, ele tem sensibilidade, ele concebe um filme como esse aí, tá? Que é a história de, pô, no futuro, seres humanos têm como principais inimigos uma raça chamada Drak. E numa batalha, um Drak um ser humano caem num planeta e acabam tendo que conviver. Então, assim, é a melhor maneira pra você explicar pra um público infantil, infanto-juvenil, a besteira que é o preconceito racial, esse ódio gratuito. E, cara, animal esse filme aí, velho. É um filme é que... que eu, eu revi é, recentemente. E, cara, é um filme que se eu tivesse filho, eu colocaria pra assistir com ele, assim. ó, oh, meu, tem que ver isso aqui, cara. É direção isso do é...
0: Wolfgang Petersen, né? Do cara fez o barco também. Outro filme. Exatamente.
1: Nossa. E nisso, cara, eu, eu até quero dizer que eu encaro esse tipo de filme, esse tipo de abordagem, esse tipo de mensagem, muito bem sucedida, como um moldador até de, de personalidade, assim. Um... Eu, eu falo por mim. Eu tive uma, uma vida, é, uma educação muito alienada, né? Aquela coisa do subúrbio, tu não sai muito, tudo né? E a arte, nesse 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 ponto aqui que a gente está falando do cinema, era a oportunidade que eu tinha de botar minha cabeça numa janelinha pro mundo, assim. Às vezes coisas que conversas que tu não tinha no seio familiar e às vezes tu botava um filme e encarava aqueles ah. dilemas ali, entende? E aquilo é uma coisa que definia, forjava teu caráter, assim, a tua personalidade, uhum. né? Além do que já era te passado, assim. E Inimigo Meu tem esse papel na minha vida, assim. Com certeza é um filme que fez muito por mim enquanto homem, enquanto ser humano mesmo.
2: É, William, você só contar aí pro pessoal, William, quando sugeriu o tema, esse seria o título, né? Filmes, cinco filmes que moldaram ah, sim. o meu caráter. É a gente é. Ficou, A verdade é que a gente quase meio que ficou com medo, assim, de, 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 de parecer pesado demais, moldou o meu caráter, mas aí a gente meio que reduziu assim pra moldar. criar, forjaram a minha
1: cinefilia mas. E não eu, deixa de ser verdade, né?
2: Mas eu entendo o que você tá falando e concordo. Assim, claro. A gente
0: aprende muito. Com filme, certeza. E, e essa ideia é. veio de uma live que você fez no teu canal, né? Oitavo Isso. dia, né? É, lá no oitavo dia a gente fez. De discos, Isso. né?
1: De discos. Cinco discos Isso. aí que moldaram. E eu é basicamente a mesma. Essa. Pô, massa. E aí, pô, conta comigo também, outro filme sensacional. Acho que basicamente o fundamento do que eu tenho na minha vida em termos de amizade, no meu relação. Da, 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 da relação que eu tenho com meus amigos mais próximos, cara, vem de filmes como esse daí, velho. E outro com entendeu? a trilha
0: maneira também.
1: Hein? Baita esse... trilha. Baita trilha.
0: Foi no, nos filmes com trilha é legal, hein. Cara, eu,
1: é, eu, eu sempre fui muito ligado, né, em trilha sonora. Sempre, sempre. Por que será, né? É. E esse daí é um que eu. Até hoje, assim, outro dia, até contar uma breve história pra vocês. Eu coleciono aqui meus discos e tal. Eu tenho um disco ao vivo de 76 do Johnny Winter com o, com o Edgar Winter, né, o irmão dele lá. E tem um momento em que eles tocam vários covers de, é, de rock'n'roll, e uma delas é Let the Good Times Roll. Então quando eu escutei a primeira vez, pô, era um disco, ah, umas guitarradas moendo, e eu tava chorando, porque, pô, <risos> Let the Good Times Roll <risos> é uma música que toca no Conta Comigo, pô. E eu tava chorando ouvindo o um disco de Johnny Winter, porque me remetia a <risos> Conta Comigo. E, pô, o último filme que eu vou falar aí é Men on the Moon, né, cara? Menon on the Moon Não, foi um filme que, que eu ter, já tinha que ter, Jim, Jim Carrey. tinha que ter um Jim Carrey assim, Menon on the Moon foi um filme que eu já assisti, <risos> é, eu tava com 14 anos ali, e o tema da identidade sempre foi uma coisa que me interessou muito, né? a, a, a minha vida inteira assim, né? essa coisa de tu em algum momento passar a questionar se os princípios que tu tem os valores que tu tem, são valores e princípios teus mesmos ou são valores e princípios impostos a ti? Que tu é levado a acreditar e tudo mais. E nessa jornada toda descobri quem tu realmente é, né? E o Jim Carrey, pô, foi talvez o rosto mais fotografado dos anos 90 e foi um herói de infância para mim. Eu imitava ele pros amigos na escola, aquela coisa Sim. toda. E hoje percebendo como é engraçado, como basicamente uma boa parte da filmografia dele remete ao tema da identidade, né? Você tem o Máscara, você tem o Mentiroso, uh, Truman, eu e mesmo Irene, são filmes todos que permeiam esse... Pô, Cinemajestic, Cinemajestic. são filmes todos que é. que, né, que permeiam esse tema, assim. Nunca tinha é uma notado coisa... isso, não, realmente. Sim, é uma coisa que sempre me interessou muito, assim. No filme ele faz, né, ele baseado em fatos reais, ele faz um artista performático chamado Andy Kaufman, e, pô, é o cara que criou os happenings, é um cara que, assim, pra resumir, quem não conhece o Andy... É uma figura, assim, genial, um cara... A televisão já estava toda formulada, já estava tudo rolando no seu tempo perfeito, e esse cara veio e botou tudo de cabeça para baixo, assim. O cara aparecia num programa dublando um disquinho, que é uma trilha sonora do, do Super Mouse. O cara era, era um gênio, assim. E aí o Jim Carrey faz esse filme, e esse foi também um filme responsável por direcionar a minha cineferia no sentido de que eu antes caía muito nas graças de um ator pelo carisma dele, né? Às vezes você gosta de um ator, pô, não é um puta de um ator, mas é um cara carismático e você acaba confundindo isso. Quando eu assisti pô. esse filme, eu percebi que a função do ator é vestir uma persona, né? E aí eu fiquei encantado, fiquei literalmente apaixonado pelo que o Jim Carrey faz aí. E... Novamente vai voltar essa coisa, né? Do tema da identidade e tudo mais. E eu comecei a pensar em cinema como uma ciência mesmo. E a partir daí, comecei a, a me aprofundar mais. E o meu diretor favorito, assim, naquela época, era o Milos Forman. Então essa mania que a gente tem de ficar assistindo filmografias... Pô, daí eu vi Menom Demon pirei. E aí, pô, fui assistir Amadeus, cara. Fui assistir um Estranho no Ninho. Abriu todo o universo. E aí, tipo, cara, explodiu a cabeça, né? Falando em trilha sonora, quem faz a trilha sonora inteira desse filme é o R.E.M., que é uma das minhas bandas favoritas, né? Eles já tinham feito uma música em homenagem ao Andy, chamada Man on the Moon, no disco Automatic for the People, né? De 91. E aí, nesse filme, além deles fazerem as trilhas sonoras, eles também criaram uma outra música, né? Chamada The Great Beyond, que é uma sonzeira também, que tá Lind, no disco brilhante. Baita som, baita som. Então, cara, esses são os filmes que... Mais do que formarem a minha, a minha cinefilia, foram filmes que deram um soco na minha mente, assim, que deram uma sacudida e, e, e acabaram, né, na verdade, forjando parte do meu caráter e da minha personalidade, assim.
0: Oh, vou te falar, William, que uh, acho que as nossas listas têm muito em comum em relação a justificativas do porquê entraram em nossas listas. Você falou várias coisas aí que eu, que eu vou repetir, só que com filmes diferentes.
1: Que legal, né? cara.
0: Que aí é em relação à a, 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 a minha, a minha cinefilia, né? Mas claro, claro. muita coisa aí interessante em termos de que comédia, legal. mas aí é outro tipo de comédia. Em termos, esse lance que você falou do, do ator, né que às vezes não é um grande ator, mas é um cara carismático, você Sim. se identifica. Mas vamos lá, posso, posso emendar a minha então? Porque eu já, a gente já faz a minha aqui, é, vai para o tipo, intervalo. Eu já fico mais. <risos> e aí vocês vão ver o que, que eu quero dizer.
2: Vamos, vamos, deixar, vamos, lá. vamos deixar que hoje você já
0: está... É, já estou de cabeça Isso. quente. O William,
2: o William, o William, só, só uma coisa, o William falou que não, não gosta desse negócio de palestra, você também não gosta muito de palestra. Né?
0: Não, palestra tá abolida aqui, não vou dar palestra nenhuma nada hoje. De
3: palestra é hoje. Nada, nada de palestra
4: por hoje, nada de palestra. Foi. Já que o dia é ruim, se tu quiser, te deixa eu falar até as 11. Isso. Isso. A
3: gente cede
0: espaço, tu pode desabafar. Posso, pref... vou, vou Fred, chorar minhas preferir... mágoas aqui.
3: Fred, se você preferir, a gente estica e deixa passar da meia-noite, porque aí acaba o dia, você fala amanhã só.
0: Gente... Isso, pode ser também,
3: pode ser também.
0: Aqui, o meu clipe já tá rolando aí, já apareceu minha, minha foto aí. Pré, e... é, pré aparelho dental, certo? Aqueles dentes <risos> maravilhosos. É, cara, o que eu falei, minha lista aí tem filmes também no, no esquema do que o William falou, a gente não combinou isso, mas eu pensei mais ou menos dessa forma, então tem filmes ali do início da minha cinefilia mesmo, assim, de descobrir o cinema, por exemplo, eu, eu não tenho essa memória da Alexandre, tá? Então eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas eu imagino que o primeiro filme que... É, me fez me apaixonar por cinema tenha sido no cinema ver O Retorno de Jedi. né Porque O Retorno de Jedi estreou aqui no Brasil em 6 de outubro de 93. Então eu tinha aí 9 anos de idade. 83, né? 83, é. é 9 de outubro de 83. Então eu tinha 9 anos de idade. E na minha memória, eu levei 7 não sei se foram sete pessoas, mas eu, eu me lembro que eu acho que eu fui sete vezes no cinema ver esse filme. Né? De tal impacto que ele me, ele me causou. Já falei isso aqui em outros episódios, mas é, eu lembro é, de ter ficado fascinado e aí descoberto que é uma trilogia, na época era uma trilogia, <risos> e você tinha lá o Guerra nas Estrelas e tinha o Império Contra-Ataca. E, e o Guerra nas Estrelas, naquela época, a gente, vocês vão concordar comigo, se você não se no cinema... Você dependia da televisão e se tivesse em VHS, se você tivesse o VHS 83 não tinha VHS e você e tivesse o lançamento aqui ou tivesse numa locadora pirata, né? Porque naquela época tinha isso também, tinha as locadoras piratas.
1: Pelo Eu menos aqui terminar, no Rio tinha, de Janeiro tinha. Tinha, 83, tinha no...
0: 83 ainda não, né? Foi não, 83 não. 87, não. Mais tarde, mais tarde. Coisa, né? Mas Só 83
4: terminar, tem, que chamar, tem que chamar de Guerra nas Estrelas mesmo,
0: né? É. é isso, não, nada de A Nova Esperança nem nada, não. O... Mas naquela época era só isso, era televisão ou cinema. E eu vi o Retorno de Jedi, queria ver O Guerra nas Estrelas, o primeiro, e porra, o filme não passava na TV. E aí abriu uma janela de. Eles voltaram com o filme no cinema por causa do sucesso do Retorno de Jedi. Aí meu pai me deu uma enrolada lá. Não, vamos essa semana não, vamos na próxima. Cadê? Tô esperando o um filme até hoje. <risos> o filme saiu de cartaz, eu me lembro que eu fiquei muito possesso. E aí só fui ver esse, o Guerra nas Estrelas na manchete, sei lá. Não deve ter demorado muito também não, né? Porque Guerra nas Estrelas de 77.
3: Então, então agora que eu entendi, Fred, porque assim, é, eu na época não fui ver retorno retorno do né? que é do Jedi eles chamam de Jedi né retorno de é original é retorno o original do Jedi. É de Jedi ser, por ser uma continuação acabou não me interessando muito você foi ver sete vezes para ver se você entendia o que <risos> estava acontecendo por não
0: conhecer é. a história talvez ou ou, ou é pois é pois é pois é ou eu não entendi mesmo e nem sabia que era uma trilogia de repente mas achei a história ah, faz sentido o cara chegou lá no castelo do nada né? Da onde veio aí, esse cara e tal? Sem, sem dúvida um impacto. Tinha um cara acontecer. congelado lá, é, né? Quem é esse cara? É esse cara? <risos> Mas, e aí pô, tem também, como o William falou, outros filmes que aí já, já parte para o lance da televisão, né? De coisas que você vê na televisão, é, como por exemplo, Adorável Vagabundo, um filme do Frank Capra que eu acho que é dos mais subestimados. A gente lembra muito Frank Capra, lembra de né? Felicidade não se compra
6: homem.
0: Mulher faz o homem Aconteceu naquela noite né? Aconteceu naquela noite, do mundo nada se leva né Até este mundo é hospício Eu acho que lembram mais do que Adorável e Vagabundo Por exemplo, todo mundo aqui viu Adorável e Vagabundo? Eu vi Eu, eu não vi, vi faz tempo
3: já Sim, eu vi.
0: Quem não viu? O Fábio não viu?
1: Eu, eu não, vi. não eu vi. Eu eu.
0: vi Ah, o William não viu O William não viu é, mas é um filme, assim, na linha do, do Frank Capra, né? Com aquela lição de moral, tem uma premissa bacana de... É, talvez até um pouco ousada ali pra época, porque... 42, né? Estava no meio da, da Segunda Guerra. Depois vinha essa coisa da, da Guerra Fria, né? Depois do fim da Segunda Guerra, mas o filme do Capra é... Ele tem uma ideia meio socialista, né? Que é aquela coisa do, do vizinho, né? De você... É criar uma, uma comunhão ali com o seu vizinho e essa coisa aí e se expandindo e, e, e a sociedade melhorando por conta disso era uma proposta do, do dentro do filme, né? E... E eu não sei o quanto o final do filme atrapalha um pouco assim, da, do, desse filme ter feito mais sucesso. Porque é dos filmes do Capra que eu acho que, que mais termina longe do, daquele, daquele ponto alto né do Frank Capra, de tudo dar certo e tal. de Aquela mensagem mais positiva e tal. Apesar de que isso ainda tem no filme. Mas é um filme que, por exemplo, o que o William falou, o Gary Cooper, é, por um bom tempo, foi o meu, o meu ator preferido. Adorava Matar ou Morrer. Chegou a ser meu filme favorito ali, quando eu assisti na TV, é, né e o Gary Cooper eu acho que é um desses casos, não é um grande ator, mas é um cara carismático e, e eu acho que, eu não sei se you know. vocês vão concordar mas oh eu acho God. que a gente pelo menos comigo foi assim é, eu comecei a, a, me, a me aproximar dos filmes a querer saber mais sobre cinema a partir dos atores né? então eu, eu gostava Sim. do Gary Cooper, queria ver os filmes do Gary Cooper. Sim. Né? E depois que você começa a perceber, pelo menos comigo foi assim, perceber que tem um... Diretor. Tem um <risos> diretor ali. Na verdade, o, o elo Exato. que une diversos filmes é o, é o, o tom autoral desse diretor. né? E, mas isso demorou a chegar, a perceber isso. Mas então eu via qualquer coisa que aparecia do Gary Cooper na televisão, eu marcava lá para ver e tal. Normal, né? Normal, começa é, assim,
1: acho.
0: O filme que eu acho que me jogou pra dentro do, do cinema clássico é o 007, com 007 só se vive duas vezes, que hoje eu acho o filme ruinzinho dentro da franquia. Mais, é, um dos mais fraquinhos. né Mas, pô, tem, tem uns pontos positivos nesse filme, eu gosto do Donald Pleasence como Blofeld, eu acho ele muito bem, tem a cena pré-crédito ali, é muito boa, né, que é um falsificação da morte do 007 e tal,
6: uhum.
0: é, mas é o filme que eu vi e é engraçado, vocês, o Alexandre, o Sérgio, o William, é, acho que se identificaram muito com o super-homem, eu nunca fui muito fã de filme de super-herói assim, eu até gostava de quadrinho nessa época, mas o herói, entre, acho que eu me identifiquei e que eu gostei, foi o 007, foi o primeiro assim uhum. que eu me lembro do cinema, né, junto com o Luke Skywalker, né,
1: que é mais anti-herói, né? Do que... É,
0: pois é. Mas é um cara é...
1: malvado, né? É um transgressor, né, Fred? <risos> <Foi belo. risos>
0: Mas é um desses também que eu fiquei assim, porra, legal, hein, ser agente secreto é maneiro pra caramba. Ó,
1: oh, entrou pra lista das profissões aí que é, tu eu, jogo jogo. eu Botei lá,
0: em, abaixo do, da arqueologia lá do caçador de arca
1: perdida, é. tem lá. Se não der, se não, não der certo descavar de uns fósseis, ah, você pra é agente secreto, cara. <risos> Eu acho Mas... que
0: antes, antes de me influenciar. Jedi pelos... não dava pra você, né, cara? É.
2: Acho que antes de me influenciar pro 007, eu teria me influenciado pelo Agente 86, o Maxwell Smart. <risos> Opa! Mas esse
0: acho que eu só fui ver mais tarde, cara. É, mais essa tarde. era a série antiga, né? Que é. passava. Uma série muito boa. O da arma na mão. É. Mas o Cone do Silêncio, nossa. Foi
3: eu estava aqui pensando, viu, Fred? É, 007, com 007 só se viu duas vezes, foi também o primeiro 007 que eu assisti televisão, né, muito provavelmente. É, Globo, e dubladão que esses filmes não passavam tão frequentemente assim, uhum. é possível que quando eu assisti, foi a vez que você assistiu também. Provavelmente. É, é muito maluco isso, é, né? Porque foi o primeiro é. que eu vi, eu fiquei bem impressionado com aquela, aquelas coisas magníficas que eu achava nesse filme, né? Como o... O Kill, que traz um helicóptero desmontado dentro da mala. A Nelly. Pra pra ele. Pô, a Nelly. Mironelli né? Horrível
0: aquele negócio.
3: <risos> Pô, <a> merda que <risos> negócio. A parte do helicóptero, ele sai voando, aquele vulcão. Aí colocam um coloca uma maquiagem de japonês. Horroroso. É que, é que, nossa, que... É uma tosqueira. Mas o filme era muito legal, né? E também, é. assim, o filme que eu tenho mais... Assim, essa sensação nostálgica de toda a franquia, é justamente esse também. Né? Cara,
1: eu, eu peguei esse 007 numa época que passava muito de madrugada, cara.
0: É, ele só passava de
1: madrugada, eu acho, é. né? por causa e da violência. Teve, e é, e teve umas coisas, que nem o Sérgio falou, que eu só vi uma vez de madrugada e só fui voltar a encarar depois na vida adulta, quando encontrei um outro cinéfilo e falei, ô, tu sabe um filme que é assim, 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 assado? E o cara me falou, ah, é tal. É um que eu, que passava muito de, ma de madrugada e eu Pô, adorava. Imagina, era criança, mas não sei, alguma coisa me cativava naquele filme. Eu já tenho em DVD. Tarde demais pra esquecer, cara. Com Cary Opa. Grant e a Deborah Kerr. Adorava é. isso aí, cara. Se eu lembro eu de posso. ter visto na época também. Pô, pô. Deixa, eu
3: só, deixa eu só
2: comentar um negócio. O pessoal tá descascando ali nomes de filmes nos comentários, o que é muito legal. E todos eles, praticamente, eu vejo e penso, pô, cumprem a mesma função. Poderia é. estar tá, tá nessa lista. Então, da mesma maneira que falei os Dez Mandamentos, falaram já do Ben-Hur, uh, Conta Comigo, uh, ah, quanta coisa aí. Né, o, o, o Tony falou do Cru, né? Crow? Ah, é, Crow, é. Dessa Crow, época também. também. É, nunca soube a pronúncia certa desse filme. <risos> uh, e Bom, você mesmo já tinha falado também do filme da Leste, né, da Força do Coração. Uh, tanta coisa ali, cara, que poderia estar tá aí. Ah, cinema, eu tinha falado sobre o negócio do, do super-homem, só, só queria complementar. Não é nem tanto pelo filme, eu gosto muito do filme, mas é mais pela lembrança de ir ao cinema e, e, e de ser um evento especial, e tão especial que, como tinha muitas filas, o filme estava sendo lançado em 1978, não sei se foi lançado exatamente em ou início de 1979 no Brasil, não, não tenho essa lembrança, mas que tinham filas tão grandes para ver o filme que meu pai me levou em Niterói, né? outro município vizinho, na esperança de ir lá ter cinemas não tão cheios para ver o filme. E eu lembro que daí nós chegamos com muita antecedência, ficamos na rua, assim não tinha ninguém na porta do cinema, não tinha nem aberto, uma coisa assim, essas lembranças que ficam da, da experiência de ir ao cinema. Então é mais por isso. Agora... Com certeza, depois alguém comentou, me lembrei. Com certeza eu vi filmes antes dos Trapalhões No cinema. Ah, eu também,
0: provavelmente. Mas
2: aí.
1: Que eu adoro até hoje, tá?
0: Trapalhões no planeta dos macacos. Tem o seu
1: valor. Não era o planeta,
0: não, era. Como é que era? No Planalto dos Macacos. Planalto dos Macacos. Não era planeta, Planalto
1: dos Macacos. Na real Os Trapalhões eu curto até hoje, cara. Acho do caralho mesmo. Acho muito bom, cara. Sério mesmo. O
4: Salt Trapalhões é muito bom. O é, o saltimbanco Bank os Trapalhões cara. é um
0: que marcou a minha cinefilha, com certeza. A gente sabe que você se identifica muito com o Sun, Willian. <risos> Mas falando em comediante, puta, né? é, eu acho que o, 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 primeir, o primeiro time de comédia aí que eu... Os primeiros comediantes mais antigos que, eu, que me impressionaram mesmo foram os Irmãos Marques. Eu lembro que o... Eu, eu comprei uma fita em VHS, morfada num sebo, que eu encontrei lá em Copacabana. Deve ser perto lá da tua casa lá, ô Alexandre. Não sei se você morava em Copacabana, mas deve ter sido ali na década de 80. É, numa galeria que tem ali, perto do metrô, tinha um sebo ali. E eu comprei a fita e eu lembro que a fita estava arrebentada. Mas eu consegui abrir e remendar a fita. Então, por anos e anos, era uma fita importada, importada sem legenda e tal. por anos e anos eu não via a sequência inicial do filme, que era ele sentado no restaurante lá e o, o cara chamando ele, Mr. Driftwood, Mr. Driftwood, não sei o que. Eu vi aquilo já, já, o filme já começava ali, já cortando essa cena. Mas é um filme que me impressionou também, é, é como comédia, assim, eu me lembro que eu me identifiquei muito com o personagem do Grosso, e, e alterou até, eu me lembro de ter me alterado um pouco a, a maneira como <risos> eu soltava umas piadas e tal, tentava imitar o grosso, é, no, no, as piadas, né? Mas é eu, quando o, o, o William falou do lance do Jim Carrey e tal, né? Que é um comediante, mas que faz os filmes mais dramáticos também. Mas quando você falou do comediante com, e a sua relação com o Jim Carrey, eu, eu já... É, é, relacionei também com, com Uma Noite na Ópera, nessa né? questão Sim, da comédia. Sim,
1: cara. o Jim, pô, até hoje, assim, é um dos meus atores favoritos, assim. Adoro realmente o trabalho dele. E quanto mais eu vejo as entrevistas dele, dele mais admiro ele como pessoa também. É. É uma coisa então, que vai além até do trabalho, assim.
0: É um cara diferente. Ele E, é. e outro ponto em comum com o seu, que você citou, o Inimigo Meu, mas também um filme já mais tardio ali, eu já, esse eu vi no cinema também, é, e eu já tinha ali 15 para 16 anos que foi o Mississippi em em 89 filmaço, da porra. Filmaço. filmaço é um animal né é um filme que aí com a cidade é, acho que é o primeiro filme assim que me despertou para essa essa coisa mais que, que o cinema poderia ser também né de ser um filme é, com contexto político social uhum. um filme de denunciar uma situação da nossa sociedade e tal, um filme mais sério eu acho que ali eu me toquei também desse poder do cinema e foi um filme assim para mim particular porque foi o último filme que eu assisti com os meus dois pais juntos no cinema porque logo depois eles se separaram então eu lembro perfeitamente disso a gente, a gente assistiu no, no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro e, e eu sentei acho que numa coisa Acho que meu pai sentou mais na frente, eu sentei atrás com minha mãe. Então, assim, com 15, 16 anos inocente, eu nem percebi que a coisa andava mal. Mas marcou também muito por causa disso. E, porra, um filmaço, filmaço tenho ele aqui, é. adoro até hoje. Muito bom. E gosto é, é muito de bom rever. É, mas é isso. Alan Foram... Parker? Alan Parker, é esse.
1: Grande fase dele, né? É, é. O Coração Sim. Satânico. Mandou uma sequência ali que...
0: É, Coração Satânico, eu achei que, bom, deixa chegar na vez dele. <risos> Mas, é, Eu não tô falando com essa pessoa hoje, não quero falar com esse cara aí, com essa camisa. <risos> Temos aí, quem vai, ó. Já fui até pegar aqui um... Pode ser. Um espumantezinho aqui, em homenagem bom, ao lá. Sérgio. Já Tomei que, um aqui né? Também. Fazer o quê? Não, já que não abriu já pro bem. Pro né? bem, é. abre pro mal mesmo, vamos lá.
4: <risos> Dá para jogar fora, né?
0: Ano que vem tem mais. Esse aqui é, é bom. Ano bem. que vem tem mais. Vamos lá. É, quem, quem vai agora? Pode Vamos ser lá. eu. Vamos lá, então, Rafael. Essa um eu curioso para ver. Rafael, o que que é? O que que,
3: o que que moldou pra virar um cara como o Rafael? Que ah, você vai
0: ver, cara.
3: Como que, o que que foi diferente é, gente, Outro mim? É, onde é que eu errei? Onde, é que, é, eu onde errei? que eu fiz a besteira? Por que, que eu escolhi os <risos> filmes errados? Agora eu quero ver. É, ele, ele, contou,
2: ele contou em off aqui que com três anos ele viu é, três do Berg, o espelho, o espelho do Tarkovsky. Eu nem
0: sabia o que era Escreveu percone. um ensaio. Entendeu de primeira. Sem legenda. <risos> Sem legenda, é. A vamos, gente vamos, já voltou, vamos, já, Fred? Já estamos aqui, cara. Tá rolando lá, aí já. seu clipe Aparece aí, o aí ó. Já apareceu Já apareceu o <risos> um Mini Rafael aí. Ó. Você vê que
5: desde criança muito sorridente, né, cara? É. Gostava já de câmera, já. Mas vamos lá nos filmes que me moldaram, eu vou fazer uma ordem diferente aqui, eu não vou do antigo para o mais novo, porque o mais antigo, aí, na verdade, foi o último que eu descobri desses cinco, eu vou, começar pelo, uh, eu vou começar pelo Silêncio dos Inocentes, que eu acho que foi um filme importante para mim, uh, porque uh, eu tinha, na época, acho que 10 anos de idade, 10, 11 anos, quando eu vi esse filme em VHS, a minha mãe gostava muito de alugar filme de suspense e um dia ela alugou esse filme e falou: Nossa, é um filme muito bom, tal, tal. E o filme me impressionou, porque eu nunca tinha visto algo como aquilo né? um filme sobre um canibal, né? sobre um cara que comia gente. Aquilo me, me deixou alucinado, uh, ainda um, um pré-adolescente, ele assistindo esse tipo de filme. E foi realmente um filme que me marcou muito uh, o Silêncio dos Inocentes. Foi um filme que me prendeu muito. E que me deu um certo estalo, dizendo que, poxa, é, existiam grandes histórias ali, né? Porque até então, Sim. eu tinha, na minha infância, eu via muito filme de Trapalhões, eu via alguns filmes de super-herói, que vocês citaram aqui, o Super-Homem, super eu vi muito. O Batman, o primeiro do Tim Burton, eu vi no cinema, em 89, eu era, acho que foi a Cur segunda ou a terceira vez bacana. que eu tinha ido. É Burton, bem é. legal, me marcou muito, eu lembro Gosto quando eu vi muito, Batman cara. no cinema. Gosto dos e... dois, aliás. Sim, os dois são muito bons E aí uh, veio O Silêncio dos Inocentes e Eu acho que foi um dos primeiros filmes realmente Entre aspas, sérios que eu vi Que me chocaram, que me assustaram uh, Um dos filmes que assim que me fizeram uh, ver o, Acho que até o mundo um pouco de uma forma diferente Mas de uma forma mais cruel E eu acho que esse filme é, abriu muito minha cabeça assim Para cinema Uh, e depois vieram outros. O, o Pagamento Final foi um filme que eu vi na televisão. Uh, foi num supercine também. Lembro que era um sábado, eu estava em casa. Eu liguei a televisão na Globo e estava passando esse filme. Eu acho que eu não peguei ele do comecinho, mas eu vi ele todo. E foi um filme também que uh, me, me fascinou. Porque eu nunca tinha visto um filme do Alpatino Eu já tinha ouvido falar do Al e, Mas eu nunca tinha visto um filme dele. Eu acho que do Guai Palma eu só tinha visto... Acho que é, Os Intocáveis, que era um filme famoso, que eu vi algumas cenas dos Intocáveis, mas não, não conhecia também o diretor. E aí, de repente, eu vi, me, me vi preso a esse filme. E o que me marcou muito, eu lembro, foi a, aquela relação de amigos que é quebrada. Né? O Champagne e o Albatino, amigos, mas, de, de repente, um vai trair o outro e tem ali um final eletrizante né? nos últimos minutos tudo muda e, e o filme toma um outro rumo, né? Então eu acho que de certa forma o roteiro desse filme me chamou muita atenção, me prendeu muito assim. E depois eu fui na locadora procurar para ver de novo, né? E tinha em VHS, eu eu bloqueei. De todos os filmes dessa lista, só tem um filme que eu vi no cinema, que é o Além da Linha Vermelha. Né? O Pagamento Final, eu vi na TV, Os Lentes Inocentes, o Ben Hur e os Sete Samurais, eu vi em VHS. O Ben Hur tem uma história engraçada também. Porque eu lembro que esse filme passou no Intercine. Eu lembro que teve uma semana que o Intercine só fez... É, fez o um Intercine só sobre vencedores do Oscar. Né? E todo dia tinha uma disputa entre filmes vencedores do Oscar e tal. E só que o Intercine começava tarde. O filme era oh, muito lindo. Rafael,
1: só, é? só ver se eu lembro. Era aquela época que tu podia ligar o 0800 para poder decidir. Caraca, é tinha isso, né? Quem é isso cara? Não, Exatamente. Você ligava e
5: escolhendo o filme. Era Agora, o Ben-O
0: -o, o -o era um filme que passava todo ano, né? Na época
1: eu não me engano... do Natal,
0: todo ano passava o
1: Se eu não me engano, a grávida dava três opções de filme. Sim. Cada um 0800, tu ligava, né? Exatamente. Que...
5: Cada um era um número diferente. Eu e você ligava isso. e dava uma mensagem, né? Obrigado é um por você Isso na...
1: assim. 97, 98? Por aí. Eu... É, eu... aí 97,
5: é... 98, por aí. É o E Porque nessa época eu tinha... 14, 15 anos, vai, eu tinha nessa época. E eu lembro que eu não consegui ver o filme no Supercine. E um amigo meu falou, nossa, meu pai assistiu Ben-Hur ontem. É um filme que... 4 é, é horas de duração e termina com a crucificação. Eu falei, nossa, mas assim, né? Um filme chamado Ben-Hur. E era católico nessa época, eu ainda acreditava, né? E aí tinha aquela coisa, né? Que eu fiquei pensando, aquilo mexeu com a minha cabeça. Falei, nossa, mas crucificação, né, o filme, um filme não é sobre Cristo, mas tem Cristo aquilo ficou na minha cabeça e eu fui ao locador e peguei as duas fitas, né, do ben para assistir assistir inteiro e o filme realmente é, me fascinou, assim pelo tamanho, aquela coisa épica na mesma época, acho que veio o Titanic também, que era um filme épico também, assim, que ganhou um monte de prêmio, mas o Benhur me tocou mais, assim, por ser um filme que acho que reunia tudo, né, um grande elenco é, ao mesmo tempo que ele era um filme religioso mas ele é também um filme com grandes cenas de ação uh, e, e mexeu muito com a minha cabeça inclusive eu lembro que quando eu comecei a participar aqui do podcast eu até falei pro, pro Fábio pra, pro Fred e pro, e pro, e pro Alexandre né? pô, me coloca no Benhur, cara, porque esse filme é um filme que marcou a minha vida, né e quando ele teve o um episódio do Benhur, vocês me chamaram para participar. Acho que foi o primeiro, né o primeiro o primeiro, que você fez? acho que o primeiro foi o Casablanca. Casablanca foi? foi. É, foi o Casablanca o bem um, o segundo. Foi segundo. Foi muito, foi muito legal assim, porque é um filme realmente que eu tenho uma é, é muito especial para mim esse filme. Aí depois é, o Além da Linha Vermelha foi uma coisa curiosa porque assim hoje eu nem colocaria esse filme entre os meus favoritos. Eu gosto do filme, acho o filme muito bom. Mas o Além da Linha Vermelha foi um filme especial porque eu fui ver no cinema, eu fui sozinho no cinema nessa época tinha gente que me chamava de estranho porque ia no cinema sozinho e tal e aí eu fui ver esse filme sozinho à tarde numa sessão à tarde eu lembro que tinha eu e mais duas pessoas só na sessão e era um filme muito longo de guerra né? e esse filme eu fiquei chocado porque até então eu tinha uma ideia diferente de filme de ação eu achava que filme de ação é, eu pensava a ação como uma como uma estrutura narrativa totalmente diferente com arcos narrativos totalmente uh, ali muito bem delineados e quando eu me dedicaram com esse filme, eu falei: "Uou, wow, peraí, né? Aqui tem uma experiência diferente. Aquilo era uma experiência sensorial. Era colocar você dentro da guerra, dentro de um combate, mas de uma forma diferente. E eu nunca tinha visto um filme desse diretor também, o Ter Terence Malick, né? Ele tinha inclusive ficado vários anos sem dirigir e tal. E 20, 20 anos, né?
1: 20 anos, acho. Exatamente.
5: Foi. Ele fez Cinzas do Paraíso, que eu fui ver só mais tarde. Nos anos 70, e o cara sumiu, ficou 20 anos sem fazer nada, e tá. o cara voltou com esse filme. Hum. E foi bem no
0: ano do resgate do senhor do Ryan, né? E, eu, e... Eu, eu lembro da recepção é, é. desse filme, né? O pessoal reclamando, pô, filme de guerra, e de repente aparece um pigmeu <risos> no meio da exatamente, floresta, exatamente. o pessoal reclamava. Né? A, gente a, é, é. a
2: gente até comentou sobre isso quando a gente gravou o podcast sobre os Cinzas do Paraíso. Sim. É... Eu lembro que eu falei isso. Eu, eu também nunca entendi. Eu vi que a Juliana também escreveu ali, que nunca entendeu muito bem é, por que sempre criticaram tanto o Além da Linha Vermelha. Eu Além adorei vermelha. o filme. Eu, eu gostei filme. muito. Eu não dizer, eu vi... Eu, realmente, saiu na mesma época. Eu vi os dois no cinema. Eu vi o Resgate, Soldado Ryan, e vi o Além da Linha Vermelha. E gostei mais do Além da Linha Vermelha na época. Eu é. gosto mais também.
5: Eu, 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 na verdade, eu acho que o Ryan ele tem suas... As suas qualidades, né? Claro, primeira meia cara. hora é esplêndida. É, ah, sim, sim, Mas a acho coisa acho é do tá Aroya, é, ele é trabalha com aquele padrão Spielberg, o drama, sim. que é muito bom também. Muito bom. E quando eu fui ver o Além da Liga Vermelha, eu acho que eu esperava uma coisa assim. Eu falei, bom, vou ver um filme de guerra tal, como se, Cara, e eu vi uma coisa e falei: não, peraí, isso aqui é outra coisa. Eu me lembro muito bem, eu nunca esqueci isso, né? Uma, uma passagem pequena do filme que a gente não, nunca esqueci, que é uma cena em que ele mostra um um filhote de pássaro, um passarinho sendo coberto pela terra ali no meio da guerra. E há um tempão ali, né, ele mostrou a morte daquele pássaro. Eu falei, cara, peraí, mas isso é uma outra coisa, né? E aí vem as memórias dos caras, aquele sentimento mesmo de estar dentro da guerra, né? Uhum. E eu falei, poxa, é um cinema, eu acho que é um cinema muito diferente do que eu imaginava, né? Aquilo abriu muito, acho que ajudou a abrir a minha, a minha cabeça, oh, né? Ô,
1: Rafael, isso... Oi? É um, é um processo muito legal, acho que todo mundo aqui passou por isso. Sim. Né? Tu tá falando de uma experiência de quando tu tava construindo o teu caráter cinéfilo, e isso é, é um filme que quebrou esse, vamos dizer assim, a fórmula que tu tava acostumado a, a te alimentar, né? Exatamente. E isso é muito causou louco, um né, cara? Né? É, o causou um estranhamento, é. e isso meio que te vicia depois. Tu busca filmes que te causem esse estranhamento é, depois. É.
5: E o Sete Samurais foi depois, né? O Sete Samurais foi um pouco depois mas foi uma descoberta também assim porque eu não conhecia muito filme oriental né a gente só eu conhecia filme ocidental né principalmente americano nem filme brasileiro a gente não conhecia muito todos nós gente, né? provavelmente todos início, nós né? é eu acho que o brasileiro ele foi muito a gente foi muito entre aspas aí, educado pelo cinema americano e colonizado colonizado e aí de repente quando eu vi o sete samurais e eu vi os sete samurais porque eu tinha ouvido eu tinha ouvido falar eu acho que eu não lembro quem comentou que era que o filme, o Sete... Uh, 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 aquele filme Sete, de homens, fala, é, destino, o sete né? homens e o Destino. Sete Homens e o Destino, perdão. O Sete Homens e o Destino tinha sido baseado no filme de Samurai. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha acho que 18 anos na época, eu comecei a trabalhar na locadora, na 100% o vídeo, quando ele existia. E tinha lá o VHS duplo do Sete Samurais. Eu falei, pô, agora chegou a hora de ver, né? Que, que esse filme aí. E, meu, eu fiquei também ali tomado por aquela história, achei esplêndido, assim, o final daquela batalha da chuva, e aí eu falei, não, né, isso que eu quero para minha vida, eu acho que cinema realmente vai para um outro caminho que eu, que eu não conhecia, eu acho que é, acho que abriu uma chavinha na minha cabeça mesmo ali, o que o Kurosawa fez. E eu acho que eu devo muito, não só esse filme, eu acho que aos outros que eu vi também nessa época, depois, né, eu fui radicalizar um pouco mais, eu fui ver os filmes do Bagman e tal, Opa. e aí começou... Radicalizou um pouco mais. <risos> um pouquinho mais. E aí eu acho que aí tudo foi, foi fazendo sentido e isso virou uma doença. Mas eu acho que está tudo aí. assim Eu não escolhi filmes da minha infância, porque aí eu, vejam, né, não tem nenhum filme dos anos 80 aí, né? acho que Apesar de ter nascido em 82, claro que eu via ter, claro que eu vi Conta Comigo muito, é claro que eu vi Sessão da Tarde muito. Mas nessa época, quando criança, eu via filmes por diversão, eu não tinha filtro. Eu não, a gente não entendia o que era arte, na verdade, né? É. a gente aquilo era divertido. O filme Sim. terminava na tela, a gente ia se divertir, dava risada, é, o Cobra do Stallone, enfim. É, teve aquela fase também dos, dos filmes dos, dos caras musculosos, Chaz Negra, Van Damme. a gente a a gira, comando
1: para
0: matar. Comando para matar. Então, assim, aprender, a gente...
1: assim, Faz parte desse teu processo, é. do nosso processo de construção, entender aquilo que te agrada, né?
5: Exatamente.
1: Tu é, e tu ent... é moleque, tu tá vendo aquilo ali te agrada de alguma forma. Daqui a um tempo tu vai entender por quê. Pô, por que, que eu gosto disso aqui? O que, que me leva a, Exatamente. A, 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 a despender um tempo com isso aqui, né?
5: Sim. E, e na minha casa sempre foi assim, é... Meu pai, quando era vivo, a final de semana, a ele pegava eu e meu irmão a gente ia na locadora. Ele falava, ó, cada um escolhe um filme, ele escolheu dele, alugava um para minha mãe, fazia aquele pacote de quatro, cinco filmes, e a gente, era a diversão do fim de semana, entendeu? Era a diversão. E isso era muito legal, eu acho isso era muito legal, porque, ah, não sei, eu, acho, eu me sinto privilegiado também por isso, né por ter esse tipo de, é, de eu não vou dizer educação, mas por esse tipo de, de entretenimento na família mesmo, né? Sim. E veja, né? É, hoje a garotada não tem mais, não sei, essa experiência né, de sair de casa, né? É, uma, uma experiência que não tem mais, né? A gente não escolhe mais. Oh, e, enfim, né? Acho que isso remete muito ao passado. Oi, oi Fábio. A Renata comentou
4: ali no, no chat que ela acha que ela era uma das duas pessoas que estavam contigo na sessão, porque ela também foi de
6: tarde.
5: <risos> <risos> Pode ser! <risos> Nessa época eu morava em Americana ainda. Todos esses filmes que eu vi aí, eu morava em Americana na época. Eu não tinha mudado para Jundiaí ainda. Mas sabe que é, uma coisa que eu ia comentar aqui também? A gente tá falando de cinefilia, né? Os filmes que moldaram a nossa cinefilia. E eu acho que cinefilia é isso, né? Cinefilia é, não é só os, não é a diversão pela diversão, né? A cinefilia é quando você descobre que o cinema é uma arte, é um culto mesmo, né? Você é uma. É uma, é uma é você praticar um culto mesmo, de você assistir algo,
2: deglutir não, é aquilo, a... pensar
5: aquilo, né? Mas é aí
2: que tá, quando você fala isso, tem muita gente que vai torcer o nariz e falar, não, é diversão, tem que ser só para... Eu também acho que é. Não, eu, eu, eu concordo com você, mas eu acho que a questão é o conceito de diversão da pessoa. Tem gente que a diversão tem que ser aquela coisa de desligar o cérebro. É, não acrescentar é, é. nada. Eu me divirto. É... conhecendo coisas novas, conhecendo coisas novas, vendo, né? Pensar claro. sobre situações o é, Bergman, é, é e eu, eu também... legal também, é
5: divertido pensar, né? Cara, eu falo isso também.
2: Me divirto vendo Bergman, porra. é exatamente.
1: E, e eu também vou além disso. Assim, eu acho que muitas vezes, quando a pessoa fala assim, ah, eu tô vendo, ah, botei um filmezinho só pra desligar o cérebro. Eu acredito que, mesmo aquilo que ela considera uma coisa pra desligar o cérebro, existe algo ali proveitoso, sabe? Sim, sim. A, a fim de que ela possa aprender alguma coisa. Eu tenho tanto uhum. prazer em assistir, sei lá, Star Wars ou Superman, quanto a filmografia do Bergman. Então, assim, tudo tem seu valor. Acho que quando alguém coloca assim, ah, botei essa série, esse filme pra desligar o cérebro, e... acho que a pessoa ela já tá colocando um rótulo naquilo ali e tá cagando legal pro conteúdo, assim.
3: E outra, né? E tá, e, e tá falando uma coisa completamente errada, até em termos fisiológicos, né? Vou dar um exemplo aqui, de vez em quando eu chego em casa cansado, tal, pô, não vou assistir um filme, tô meio com sono, Vou assistir um episódio do Seinfeld Coloco lá, de repente eu me vejo Gargalhando, eu tô desligando o meu cérebro Muito pelo contrário né? é. Quando a gente se diverte, vê uma coisa leve A gente está inundando o nosso cérebro Com claro. transmissores, serotonina, que, claro. que dão uma sensação muito boa Na verdade é uma nem dorme, né? Todo esse é. tipo de entretenimento é. né Não só é, cinema, como música Arte, de uma forma geral É uma experiência sensorial E a recompensa claro. é aquilo que a gente está sentindo é. é o nosso prazer tu cerebral tu dizer... sim, é. sim. Dizer dá o cérebro, tu te preocupa demais com a opinião dos outros, né? É, é mas, mas assim, né, cara? Exatamente, olha, outro dia eu assistia a novela, outro dia eu assistia a novela, outro dia eu assistia, eu tava no Globoplay lá e eu assisti, sabe o quê Primeiro capítulo de Rock Santeiro, eu falei, puta, eu gostava dessa novela, que aí eu, eu, eu assistia a novela, é, não tem problema nenhum falar que claro. eu assistia a novela, pô, porque aquilo foi nostálgico sabe? Sérgio, Sérgio, o Sérgio...
5: Estou ah, errado, Exatamente. Tá <risos> Sérgio, mas assim, eu só não queria ser mal interpretado. Eu não estou dizendo que eu sou contra a diversão, sim, pelo amor de Deus. Não, eu. Eu, no eu, não, pelo contrário. Eu, eu não. acho que sim, eu acho que as coisas têm que cair meu lado, se divertir, ah, o então, filme é muito bom. Eu só falei
2: aquilo, Rafael, é. porque como o William sempre falou e também concordo. É, tem gente que daí escuta a gente falando esse tipo de coisa e vai dizer assim, ah não, os caras querem assistir o filme de, de terno e gravata ali, alto, todo cerimonioso, com uma formalidade, não é isso, não é ideia. eu tô relaxado eu tô... vendo Bergman, claro, relaxado cara. vendo Terence Malik. eu não tô...
1: Cara, e assim, ó, isso mas, é, uma, é, uma, é o tipo de situação que eu enfrento o tempo inteiro, né? Por tocar, por exemplo, em blues, por gostar de blues, por gostar de música negra, tem gente que já leva isso como se fosse uma, uma música de elite. Não, porque se tu fosse do povão, então, tu ia gostar de ser universitário e funk. Então, assim, eu, eu, eu tenho que enfrentar esse tipo de coisa o tempo inteiro na minha é. vida, assim. É um negócio que... Isso passa também por só. essa
0: coisa de ficar colocando as coisas em caixinhas também, né? Rótulo, né? Rótulo,
1: tudo cheio de tipo, rótulos. Então, você gosta conteúdo, disso. Né? É, você é, gosta disso. Conteúdo, vamos, Vamos, vamos colar um adesivo aqui e seja o que Deus quiser yes. e eu acho que eu,
0: essa coisa de desligar o cérebro eu acho que é uma às vezes uma uma assim a pessoa não quer é, é, ser confrontada com novas ideias e naquele não. momento pelo menos pode ser o caso né a pessoa não quer se colocar na frente de um filme onde de repente ela vai se
1: sentir eu é... acho que o Fred tem mais Você a ver falou com o menos falou. É otimista que mais...
0: com a vida, porque ela vai ter que refletir sobre uma coisa. Nossa, mas sabe isso... que eu
1: acho? Eu acho que tem muito mais a ver quando a gente analisa isso dentro de um escopo social, tem mais a ver com o que o Fábio falou. A pessoa ela vai falar isso porque ela 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 já é tá mal. Cara. Ela não quer que tu julgue ela, ela já tá querendo matar o julgamento outro. Eu não queria nem pensar, daí desliguei, hum. sabe? Mas, é que é aquela se que se é prazer, pra é
5: prazer com culpa. Se
1: tu gosta, Sim. Tu pode
4: ser
2: muito,
5: Eu posso grande, eu, sabe, sabe o que eu penso? Eu acho que esse é um dos motivos que muita gente, ah, os ditos né, eruditos, ainda tem um certo preconceito com o cinema, que não consegue encarar o cinema como uma arte, porque só acham que, é, ah, que o cinema é, um, é apenas um veículo de entretenimento. Né? Eu vejo isso muito, por exemplo, é, historiadores da arte, às vezes as pessoas da, da academia mesmo, ainda torcem um pouco o nariz para o cinema por ser é, essa arte que consegue conjugar muito bem essas duas coisas ele consegue ser um grande entretenimento consegue ser, às vezes, até um, uma, 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 um entretenimento escapista mas também ele carrega essas características na minha visão de uma arte muito autônoma muito, é, com suas características próprias é, a gente teve exemplo aqui, por exemplo acho que foi o Fred que colocou os irmãos Marx né? é, poxa, tem tudo ali, né? a gente tem todas as coisas funcionando ali muito bem, né? tanto uma diversão quanto um filme é, que eu acho que visualmente, nas questões técnicas, se realiza também muito bem. Mas só para encerrar essa questão, é, eu falei aqui da questão de locadora de buscar, de ir no cinema, é, também não tenho nada contra o streaming, eu a vejo muito filme no streaming, eu acho que a tecnologia é maravilhosa, a gente tem tudo muito fácil na mão, mas eu acho que existia uma... A, a, eu acho que até a, a minha geração, eu posso estar enganado, quando a gente ia muito, a gente se esforçava muito para ir atrás desses filmes, seja numa locadora mais longe, seja num cinema de uma outra cidade, porque não estava passando na sua cidade, a gente criava essa essa cultura cinéfila de, de você desse ritual mesmo, você tinha que ir atrás, se esforçar muito. Quando hoje eu acho que mudou muito isso, né? Hoje está
0: tudo muito fácil. É né? fácil descartável ali. também, né? Eu o cara vê 10 minutos do filme no Netflix e não gostou, cara, ele muda para outra é. coisa na hora. A gente não ia devolver... Ah, não, vou devolver esse filme, peguei na locadora, paguei, sei lá, 7 reais, vi 10 é, minutos, é. agora eu vou devolver. Não, eu sei, eu vou ver, não tô gostando de repente, mas, mas vou passar por essa experiência. Eu acho
5: que antes, né? eu, não tô, eu não quero ser aqui saudosista, né? mas eu acho que antes, o esforço que você fazia... Ele acabava ajudando a criar uma certa assim um público cinéfilo ou o próprio cinéfilo ele, ele ele tinha que se esforçar mais para conseguir algumas algumas coisas né porque por exemplo você insistia
4: no filme né você insistia não, não
5: e você eu vou contar uma experiência minha eu morava em americana eu já teve caso de ir até Campinas atrás de um filme em VHS não, é, você
0: porque você eu não
5: encontrava o um filme na minha cidade é, então você tinha, internet, tinha você tinha
0: época. essas essas pérolas é, eu, eu sempre citei aqui por exemplo o caso do Psicose, eu e o Marcelo que faz né, grave episódio com a gente também é, pra quem não conhece aqui, tá na live mas o Marcelo que era meu amigo de infância a gente, cara, a gente lutando pra ver o Psicose, então você é. lia numa cineminha da vida que aquele filme existia que era um filme Sim. polêmico daquele diretor e você Exatamente. ficava com aquele imaginário na cabeça de Exatamente. cara, quando é que eu vou ver esse filme quando vai passar e aí você aproveitava aquela chance é, é, outra coisa também, eu me lembro que a gente Eu e Marcelo, a gente ficava nessa de Ah, vamos ver todos os filmes ganhadores de Oscar De melhor filme, né? Sim. Beleza Aí o Marcelo foi descobrir o último que me faltava Naquela época, e faltava para ele também Que era o Melodia da Broadway De 29, ele foi descobrir Aqui numa cinemateca Aqui, Darcy Ribeiro No centro da cidade, em videolaser Porque os caras tinham um acervo de videolaser Você tá falando do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro Imagina o meu caso que eu tava na cidade do interior, Pô, né? Que a gente não pior tinha ainda, acesso né? ao quando Eu lembro quando eu, eu, lembro quando eu li sobre... Aqui.
5: Eu, lembro, eu lembro quando eu li também, a gente comprava revista e tal, eu li sobre Blow Up do Antonio e fiquei maluco. Falei, nossa, preciso esse filme. Eu fui encontrar esse filme só em Campinas, em VHS. Eu louquei, cara, eu não entendi nada aquilo lá, entendeu? Pra
0: mim, assim, foi um choque. Um... Blow Up na cabeça. Mas...
5: Blow Up na cabeça, né? Hoje é um dos meus filmes favoritos ainda. Adoro
1: e... também, cara. Gosto Mas, muito. assim,
5: é isso que eu falo. Eu acho que você tinha que se desprender muita coisa, você tinha que exigir, exigir um esforço muito grande, né? E o é.
1: Rafael, tu, tu, tu falou uma, uma, uma coisa que, assim, é um negócio que eu sinto muita falta, assim. Hoje em dia nem cabe mais, porque isso é um hardware, né? É, é, é material, a internet da nossa época eram as revistas de cinema, né, cara? Eram as revistas. Eram as Pô, revistas, eu, eu é. tive pilhas, caixas e caixas, sim, velho. Sim. Revista 7, de um monte sete, de coisa. É. Assim. Ainda tem minha
0: coleção sei. inteira aqui de Há cinema. Aqueles catálogos do Rubens e Filho que pra tinha Feles muita dias, coisa. CD-ROM.
1: É. um
6: CDRO até né? hoje.
5: Eu tenho um CD-ROM até hoje. Da Blockbuster dos anos 90. Ah, que eles lançaram, acho que 96, 97. E lá você tinha um monte de filme que não, não achava, que não tinha sido lançado comercialmente no Brasil. É, e depois, quando veio a internet, a gente foi encontrar todos esses filmes, né, cara? Filmes africanos, uhum. filmes que a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir assistir. Uhum. A gente conseguiu... Então, assim, a, a internet ela tem uma importância muito grande, ela abriu muita coisa. Né? Ela possibilitou encontrar muita coisa, sim. E aí é... entra, e aí entra um po... desculpa entra naquilo que o
2: Alguém já comentou, até naquele episódio nosso inicial, acho que é o Marcelo o que... que comenta, que é, que é um é um contrassenso né? justamente numa época em que você tem acesso a quase tudo não é, é modo de dizer, a gente sabe que está longe de ser quase tudo, né? mas enfim a gente tem um acesso a, a muito mais coisas do que tinha né, em décadas atrás, no entanto parece que o interesse por essas coisas está cada vez menor né? é e, 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 o, e o grande termômetro disso são os streamings aí, que mesmo os streamings que, que são mais voltados para
5: filme clássico, tem pouca coisa, né? Ó, tem um comentário aqui, Alexandre. É, o Thiago Martins está dizendo: Rafael, legal que você é de Americana, nasci lá. Trabalhei por muitos anos na saudosa Blockbuster aqui em Campinas, que legal. E na época fiz treinamento em Jundiaí para ser promovido, que bacana, olha que coincidência ali. Eu frequentei muita locadora de americana, inclusive a blockbuster, eu fui muito lá e, e também, perdão, a 100% vídeo, né? A americana não tinha blockbuster, mas tinha Campinas e fui na né, de Campinas também várias é, 100% vídeo e blockbuster de Campinas também.
0: Beleza. Boas lembranças. Mas terminaste, Rafael? Passou pela tua lista? Eu não não eu passei, passei tudo, tudo já, O até tá demais já hoje. Nada, o papo foi maneira. É, vamos lá, quem, quem falta, falta Sérgio e Sim. Fábio.
4: Pode ser eu, aí, o, 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 o cara que comemora o dia hoje encerra a live.
0: <risos> é, é, Leva o troféu no final, vamos lá.
4: É só para te dar um, uma finalização legal aí, Fred. É,
0: vamos lá. Tem um troféu aqui para ele. Vamos lá, Fábio, então. Fábio, Sim, tá. Fábio bateu na trave, hein, Fábio. Conseguimos sua foto aí no, nos últimos minutos da prorrogação, senão ia entrar Russell Crow.
1: É, o Russell
0: Crowe. O é.
1: É. sido muito legal se, se tivesse entrado o Russell Crowe. Tem aqui, é, depois
0: é... eu bando.
4: É assim, a gente falava antes aqui, é, eu dividi em blocos, porque eu tentei pensar em seguinte, eu preciso pensar em várias coisas que marcaram a minha infância. E a gente aqui é todo mundo parecido, né? Então, para mim, cada um de vocês tem motivo para escolher os filmes. O que fica para mim é a lembrança da experiência, né? Uh, o, o que marcou na vida inteira e como esses filmes me ajudaram a entender que eu amava esse tipo de coisa que a gente está falando mais do que os outros. Então, cada um deles tem uma historinha que é, que é bem interessante. Eu sou cria de cinema americano, gente. E assim, ó, e não é difícil entender porque o Rafael falou que morou numa cidade do interior. Eu morei numa cidade do interior que tinha... Eu não vou nem dizer que era cinema, ele era muito merreca ele trazia filmes B e D que deviam sobrar lá de, de, de outros era uh, o, o Lone Ranger o, era alguns filmes muito ruins, o Terence Hill de Bud Spencer, que tinham filmes bons e ruins então eram coisas muito ruins e, e os grandes filmes dos anos 80 não vinham para lá VHS, VHS cara, metade dos anos 80 em diante eu fui ter o meu primeiro em 92 então uh, eu vou ter contato com o primeiro com filme americano, eu fui ver o meu primeiro filme uh, europeu Uh, mais de arte, digamos assim, quando eu fui ter 18 anos, eu fui ver o, A Paixão de Jonah Dark, o Martinho de Jonah Dark, eu enlouqueci. O primeiro Kieslowski que eu vi foi na, na Band, a Band tinha um festival de filmes Passado, do da né? Noite, que eram legendados. Verdade, verdade. E aquilo ali para é mim massa. era genial, meu Deus, eu tô vendo um filme legendado, não queria ver. <risos> é né? Então, o Refúgio era TV. E aí, Refúgio de TV, Sessão da Tarde, é... era Jerry Lewis, era Herbie, era. Esses homens maravilhosos e suas máquinas voadoras, a gente falou sobre
5: Benji. isso Os deuses devem estar loucos, né?
4: Os adoro loucos. esse, cara. Esse eu assisti muito. <risos> Assistiu o a
0: Benji, o um filme do cachorro, boca. que o Nossa, de dia, dia três,
4: Tinha uns dois ou três filmes do Benji. O Rock 2, Rock 2 competia com o Superman. Era o do que mais passava nessas cidade é. na época. Então é claro que esses filmes dos anos 80 marcaram, acabei vendo. Mas Joe... eram filmes que chegavam na TV. Não
2: tinha filme de Joe É. Lembra desse filme?
4: Joe o Pudilista. Não. Não. Lembro do campeão, dos o campeão é. É. Eu lembro Nossa, do Zé
1: Campeão! chorava. O Remo, que, aliás, o é que, aliás, vale um adendo aqui: é, eu falei, a gente, todo mundo falou muito aqui da, da sessão da tarde, mas existia uma coisa assim: o, o, o cinema em casa, que era a sessão da tarde do SBT, era uma parada muito louca, velho. Porque assim, duas eu assisti 8. Os Pássaros lá. Sabe? No cinema em casa. Eu assisti os pássaros, assim. Esse... E, e no cinema em casa, bicho, passava uns dramas pesadaços. Eu lembro que eu assisti o, os o, o campeão
5: feridos. lá.
1: Eu assisti o campeão lá, <risos> eu e meu irmão, assim, criança, e a gente chorava pra cacete, chorava, assim. Falava, pra cacete, que é cara? filme também chorava
4: tá cinema pesado, em casa tem uma coisa interessante, não sei se vocês lembram. Um dia que a Globo marcou Rambo 2 pra tela quente, o Silvio Santos exibiu Rambo 1 um, no mesmo horário. Do SBT, para fazer competição com ele. Guerra de Rambo. Então, é
0: uma... Rambo contra é Guerra Rambo.
4: Guerra Cara, a, 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 não sei vocês, a minha descoberta sexual começou na TV com porques, que eu vi e escondi os <risos> <nos> parques. <risos> então, uh, eu tenho uma relação com, com, com a TV, que é muito, muito pesada, muito forte, e esses filmes, hoje em dia, tu vai fazer uma live com gente que nasceu nos anos 2000, 2010, vão ser filmes da época que eles estavam vivendo, porque os filmes hoje chegam na hora. A Sim.
1: gente demorava 3, 4, 5 anos. Nossa. Né? É. Então, Ô, uh, Fabio, esses filmes que eu... Oi. Quando lançou Jurassic Park, em 93, cara, uhum. eu fui assistir em 98, velho. Que foi passar na televisão em 98. Né? Depois, ah, de, esse, depois eu ainda,
4: do... esse eu ainda vi, vi cinco vezes na, no, no cinema, mas pois é, é, é isso. Na época, <risos> época já demorava. Sim, ah, demorava mano,
1: pra né? cacete, pra passar, eu, pra passar na TV aberta. Eu me assustei, oh, eu achei, que achei, achei que
2: tu ia falar que a tua sexual foi com o Jurassic Park.
4: <risos> bom é... Aí, é, aí é com o William, cara. Eu não sei. Ah. Nada, não, William, então, William. Esses, esses, esses filmes aí, por exemplo, o, o Alexandre falou dos 10 mandamentos. Os Dez Mandamentos é a minha lembrança mais antiga de, de, de ver um épico. É, e não foi, não foi uma exceção para o Alexandre, porque foi depois de uma missa do Galo, meu irmão ganhou uma televisãozinha pequenininha daquelas portáteis preto e branca de 15 polegadas. E o filme começou depois, da Missa do Galo, duas da, tarde, duas da manhã, eu falei, eu vou ver esse negócio. Peguei o um colchão, botei na cama dele. Cara, o filme acabou, tava amanhecendo. E eu, com oito, nove anos, eu fiquei, Alucinando, meu Deus do céu, eu virei a noite vendo. E a partir dali eu comecei a descobrir os épicos, fui atrás dos épicos. Uh, Covardes, Mano Sagrado, ben ur uh, Rei dos Reis, que era todo, todo Natal, sábado de tarde. Nossa, pasta, sempre, sábado de tarde, ter, né, cara? Rei dos Reis, né? Então, uh, talvez o pessoal de hoje não consiga conceber, que não viu aquela época, mas a gente teve festival de verão da Globo, em pleno janeiro, exibindo só clássicos depois da novela. Tubarão. Tubarão. Tubarão é, Passou, inclusive, em um dos festivais desses. de Isso. Tubarão Tubarão 2 passou no mesmo festival. Então, Os Dez Mandamentos foi aquela coisa de experiência. Meu Deus, o que eu acabei de ver? Quatro horas vindo um filme de madrugada. Uh, e depois eu comecei atrás disso e comecei a escrever outros. Eu, eu, eu tive um conhecimento de cinema que, antes de ver os filmes na minha época, foram esses filmes antigos. Os Sete Homens no Destino, por exemplo, que está aí, o Rafael falou em Sete, Os Sete Samurais. Uh, eu lembro de ver Os Sete Homens no Destino, e é claro, eu vi antes do filme do colossal num super cine, E eu lembro de, no dia seguinte, eu era guri, eu brincar com meus amigos de Sete Homens no Destino. Uh, é uma, aquela coisa da trama, e depois eu fui saber que essa trama, na verdade, ela era uma coisa que vinha lá do Japão, e aí aquela coisa de uma coisa leva a outra, a gente vai indo, vai indo, vai indo. Mas uh, o que chegava era nos filmes americanos. E eram os filmes antigos, 50, 60, 70. A gente fica, meu Deus, que filme antigo? Não, não era antigo para nós. para nós eram um filmes de 15, 20 anos atrás. A gente está falando de começo, de metade dos anos 80. Né? Uh, aí a música do, 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 do Bercy, que depois vira música de propaganda de, de cigarro. Eu lembro até hoje do fascínio que eu tinha com o personagem do Lee Coburn, que era o um cara que atirava facas. E a gente brincava, eu sempre queria que esse cara pegava os gravidos e começava a jogar no pessoal. Então, é Coburn, uma... Né? É, o, o, depois a gente vai ter o, aquela filmagem lá, mas o, a, o que eu tenho é, é, é o Lee Coburn jogando faca e às vezes acertando os caras antes de eles sacarem.
0: James Coburn. E foi o primeiro...
4: James, James Coburn, Coburn, desculpa, uh -huh. eu tô com o Lee Marvin na cabeça. É. Né? Então, é, foi o primeiro grande Western que eu vi, que eu lembro, e depois eu comecei a me dar conta de outras coisas. Sábado à tarde tinha faroeste na Globo durante um tempo e é o Western hoje é um dos gênios que, que, que eu mais que eu mais me fezou que eu mais gosto que eu acho que é um dos gênios mais subestimados é e esse foi o primeiro então é, é essa questão de, de ser a primeira experiência a primeira experiência vendo de um clássicos dez mandamentos que nem é o melhor de longe uhum, uhum. É, ele tem tanto o, as melhores coisas como as piores coisas no filme do Demille então ali nos dez mandamentos né sete Homens de Destino não é o melhor dos Westerns mas até hoje eu lembro do que eu senti vendo aquilo sentado no sofá de casa, então é como o Alexandre falou, a gente lembra de detalhes muito bestas, muito bobos, o que tu tava comendo naquela hora, como é que tava a temperatura, <risos> como é que tava deitado no sofá, uh, o... e são coisas que vão marcar muito. E o vento levou, uh, olha só, a Globo esse vídeo o vento levou para comemorar os 50 anos do filme em 89. É. Quando é que tu vai ver isso de novo na TV aberta acontecendo? A gente está falando de, de, de streamings, né? E a gente conversava isso no nosso grupo um tempo atrás. Naquele tempo, os filmes vinham até nós. Então havia uma espécie de curadoria que a TV fazia que trazia Hitchcock, trazia clássicos. As pessoas vinham porque era o que tinha disponível. Hoje, se você não quer ir atrás do filme, o filme não vem até você. As não pessoas vem. têm que saber do filme para ir atrás. E as pessoas é. não sabem desses filmes. Eles sumiram. Quem da geração de hoje que não é cinéfilo vai começar a pesquisar de um filme dos anos 80, 70 e vai ir atrás para ver. Eles vão ver o que é oferecido, o que é oferecido vem por demanda.
1: Até a televisão então, mudou, né, Fábio? É, a televisão não mudou. tem mais esse tipo de programação. Não se faz é. mais isso. E, e não se celebra ideia. mais esses filmes assim,
0: dessa forma, né? Até o Marcelo Renato estava falando outro dia, é, como, ele, como ele foi espantado com isso quando o Vento Levou fez, acho que 75 anos que parece que saiu uma notinha num jornal de Atlanta. O filme está comemorando 75 é. anos. É, não isso tem, é a exibição bem, do filme, isso lugar nenhum. Cê,
2: Só complementar o que você falou, William, Não é só a TV que mudou, mas o a imprensa escrita que em muito já acabou, Verdade. né? Para acabou. Justamente, não tem mais as revistas, não, não tem mais, mais as sessões é, sobre culturais. <risos> A sessão cultural virou outro tipo de coisa, né? Mas não, não se comenta é isso, mais. Não. E, é
5: assustador, e é assustador você pensar que a galera está sendo pautada por algoritmo, né, cara? Por algoritmo de computador, é. né? Mas, que é falso. É, ele te prende numa bolha, ele te prende numa bolha, né, é, cara? Ele não te deixa sair daquela bolha, né? ele te deixa você ali. Ah, e principalmente e aí, 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 virou é... tudo
2: negócio, né, cara? Então, quando de repente uma emissora tinha um camarada lá que... Sei lá, ou uma equipe de pessoas que era interessada naquilo, botava na programação de uma TVE do Rio para passar metrópoles, para passar em busca do ouro, para passar com uma fantasia, com certeza não era visando ali um, um retorno comercial disso. Era você levar a obra. Hoje em dia não existe isso. Hoje é tudo pautado pelo,
1: cara, né? e, ser, assim, ó, pelo
2: mercado. Né?
1: O streaming ele não é uma coisa certeira também, cara. Ele não é bem sucedido 100%. Ele te recomenda umas coisas ridículas aí O é. YouTube já tá aí uma semana me indicando Uma série de entrevistas sobre o Charlie Brown Jr Eu odeio o Charlie Brown pô. <risos> Fica me indicando esse negócio Então assim, é, é, é um negócio que nem é 100% Também, né? Tende a colocar A pessoa numa bolha e ainda Não, É direcionado Não uma... isso, você
0: vê o Netflix é. Lá, 98% de compatibilidade Que? Tem nada é. a ver comigo Né? Mas ele vai te empurrar aqueles filmes ali Ele
1: vai te empurrar, é ele vai te empurrar.
0: O algoritmo está servindo a outros mestres aí, não é você?
1: É, e é triste pensar isso, né? Porque, de fato, existia até como o Alexandre falou, uma celebração mesmo, a coisa. Isso, a televisão... Essa, essa, essa celebração já era. E nem na programação. Tu, ela é inexistente. Você não vê mais filmes na televisão aberta, né? O negócio agora, agora é a,
2: a questão também é o seguinte, né? A gente sempre fala disso. A gente volta e meia, fala sobre essas coisas no, nos nossos grupos aí de WhatsApp e tal. Ah, isso vale para tudo, não vale só para cinefilia. É, se você é um cara, sei lá, que você tem um pendor por idiomas, aí você resolve, ah, eu quero aprender sueco. Aí alguém vai virar para você e vai perguntar. Tá, mas para quê? Sim. <risos> para que isso? Você vai tentar um emprego? É, é. Isso vai te dar um retorno financeiro? É, tudo avisado para o consumo, né, cara? Pro, parece pro, 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 que não monetário. existe mais fazer alguma coisa por prazer, é. né? Fazer alguma Verdade. coisa.
6: porque
2: é, eu tive curiosidade, eu quero aprender, quero Sim. aumentar minha cultura, eu quero conhecer mais coisas.
1: É. É. Você tem que canalizar isso de uma forma financeira, né? Sim, pra fazer sentido.
2: Sempre dá retorno, senão não faz sentido. É. Então, é, mas isso vale pra tudo, infelizmente, né?
1: Sinal dos tempos. É. Isso aí.
2: Essa, eu
4: falar do evento levou, né? Um ano depois de ver, eu fiz isso aqui, ó. Eu tinha lá 14, 15 anos e fui atrás desse negócio aqui. Uhum. E ler essa... Uh, isso me marcou demais, né? Porque uh, eu conhecia a Hollywood Clássica dos épicos mas ali eu conhecia a Hollywood Clássica dos dramas, e aquilo ali também vai abrir. Eu tinha 12... 89 é 12, 13 anos quando assisti. Uh, o que eu conheço e gosto de cinema avança, vai se expandir quando eu saio da minha do meu refúgio no interior e, e, e vou para a faculdade. Eu começo a ver outras coisas. Mas toda essa minha formação vem desses filmes americanos. Eu coloquei ali uh, Os Caçadores da Arca Perdida. Ele não é só o meu filme da minha vida. Ele, ele representa todos aqueles épicos, blockbusters que tem naquela época. O Tubarão, é, o Contatos, o, o Império Contra-Ataca que eu vi antes dos Star Wars. Né, que, que, que marcou, veio naquela mesma época também. E porque eu via todo mundo falar desse filme, cara. não tinha cinema, não tinha VHS, não chegava esse negócio, todo mundo falando, todo mundo falando. Quando ele passa na TV, eu assisto e eu fico enlouquecido. E aí começa aquela coisa que só quem é cinéfilo sabe, que tu começa a perceber que tá diferente. Quando o filme passava de novo na TV, eu faltava aula, eu faltava laboratório, eu <risos> faltava educação física. Puta, eu era assim também, cara. Porque se eu, se eu perdesse esse filme, sabe Deus quando eu ia conseguir ver.
1: É, sabe eu quando é que eu
4: conseguiria ver ele de novo?
1: Dependia Aí eu fiz da televisão, coisa... literalmente, né?
4: Sim. Literalmente, eu fiz uma coisa que ninguém que eu conheço fez na vida. Eu tinha um gravador cassete, e quando eu ia passar uma segunda vez que ia passar de noite, eu peguei aquele gravador, peguei várias fitas, deixei à minha disposição para gravar em, em, em 90, né? Acho que é SLP. Coloquei ali, e quando começou o filme, eu colocava gravar o áudio do filme. <risos> Dava intervalo e eu travava.
0: Escutar e no depois no o
4: seguinte... Não, pelo amor de Deus, no dia seguinte eu deitava na cama, fechava o olho e botava o rodar. E eu começava. Os Caçadores da Aca é um filme que eu sei cada diálogo, cada corte, o que é feito Caralho. de um corte para outro, o som de cada cena, porque me marcou demais. Me marcou dublado. demais me marcou... Você imagina? Dublado, dublado. Dublado. Mas eu decorei o filme, Sérgio, eu ouvi o filme várias vezes tanto quanto eu vi o filme você, olha aqui você ó, tem, isso aqui você,
3: ó você decorou olha eu lembro dessa coleção não essa coleção eu peguei no colégio isso aqui no dia no seguinte que eu vi o filme aí
4: eu fui achar esse negócio aqui anos
3: depois num sebo
4: eu tenho ele guardado até hoje é claro que eu mudei de profissão porque isso aqui não tinha muito futuro para mim mas é, <risos> o impacto de um filme como esse porque aquilo ali para mim se isso não é marcar e felizmente para mim os caçadores a caperuça é o melhor filme de aventura de todos os tempos é um dos grandes filmes de Spielberg Uh, e é o tipo de filme que não envelhece, por mais que você consiga ver aquelas alguns erros, algumas falhas, o um soco que não pega no cara, alguma coisa de, de. Nada disso importa, porque o filme ele é maior com nesses erros, esses problemas, a lembrança é muito maior. E é uma coisa carinhosa, olha que é pra aqui, eu tô com o John Jones comigo até hoje. É, eu li o livro desse filme também depois, eu fui atrás dele, tinha um livro, uma romanização do filme. Eu tenho ele aqui. Então, né? É, eu quero comprar, é do, uh, Eu não me lembro o nome do, do. Mas é essa mesma capinha aqui. É, ó, essa né? capa, exatamente. É essa exatamente capa que tem. Então, uh, são filmes que marcam uh, pela experiência que está vindo até hoje. Né? O quinto filme que eu coloquei ali, inclusive, o, eu falei para o Tony, Tony parte da spoiler aí no, no, no chat. O Tony falou do Crow. Uh, Fúria de Titãs, para mim, ele representa. Ah, um grupo, eu você no cinema um grupo, também. O grupo do Simba, o grupo do Cru, o grupo do Jazão e os Argonautas. Né? O Cru tem aquele marcho, aquele cíclope do Cru até hoje me marca. Mas o Fúria de Titãs, para mim, era o mais completo. É um é, é filme que, para mim, simboliza Harryhausen. E essas fantasias todas passavam na sessão da tarde, no tempo que a gente era criança, que eu tinha lá nos anos 80. Vezes que outros estavam passando desses filmes. A animação, a animatrônica lá do, 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 do Harryhausen é o filme que simboliza isso para mim. Inesquecível, então, é inesquecível, né? que eu vejo esse filme aí, eu tenho um saudosismo imenso. A cena da medusa ali, tá na cabeça de todo mundo. A cena da medusa, aquela aquela corujinha metálica. É. Ele. <risos> o uh, não tem preço que pague. Uh, a sensação que eu tenho de voltar no tempo, a emoção que a gente sente quando a gente lembra até de onde você estava sentado na sala quando você viu esse tipo de filme. Isso aí é uma, uma coisa que... Esses são filmes que não vão marcar
2: falando... os meus gostos hoje,
4: mas são uhum. filmes que, sem eles, eu não seria o que eu sou hoje como cinéfilo, porque ali eu comecei a perceber, cara, eu não sou igual a essa gurizada que tá o que Porque ninguém é maluco assim que nem eu. Alguma <risos>
2: coisa tem. Ô, Fábio, Alguma falando desses tem. filmes aí que você citou, alguns a, a, alguns que citaram ali nos comentários também estão ligados o, os filmes do George Paul, As Sete Faces do Dr. Lau, é, esse quase entrou Boa, na minha lista. Quantas, quantas vezes. Quase
3: coloquei
1: também. E
2: a máquina do tempo, eu lembro que passava na TV manchete com o Rods é,
1: adora Rod, esse filme, cara. Rod Taylor. Rod Taylor. Rod Taylor. Uh -huh. Adora esse filme, cara. Adorava é. o filme que tinha viagem no tempo, velho.
2: Isso, isso.
4: Nossa, Se eu pudesse assim. botar aqui, sei lá, eu ia botar o Jerry Lewis, o. Terror ah, das, então... das mulheres, Terror das mulheres. Como cabe, que eu fui né? esquecido de Arleu? Os Abra, Hans Zucke, Top
0: Secret, do então e o Top é... Secret também vi bastante, adorava. Oh,
1: demais. Não Aventureiros
0: cabe, do gente, Bairro é... Proibido, nossa. É, eu adoro, é muito bom.
1: Meu, é. na boa. Carpenter, Pra mim é. assim, putz, foi um negócio que eu, talvez a coisa que eu mais assisti, cara. Enigma do Outro Mundo, Christian. Starman,
5: faz... Starman também, ele passou muito.
1: SBT, é. SBT. O, é. o Christine, eu lembro que tinha uma puta de uma trilha sonora Só sonzeira, cara Nossa, adorava <risos> aquilo ali
6: é, Fantástico
1: Ai, Times.
0: Né? E aí, vamos, vamos fechar então?
3: Vitorioso da noite Voltando o campeão Então vamos lá vamos o lá. campeão lá. da e a, e, a, e a minha lista eu fiz exatamente nessa pegada que o Fábio Visouro falou. verde... Exatamente. Não tem nada, acho, que verde na minha Ela lista. Como era verde, Hoje, meu vale. É, Pois é, deveria, né? Deveria ter trocado em <risos> última hora. David, o Incrível é, Hulk. David, David o
1: in... o é, Incrível é, Hulk.
3: Mas eu fiz realmente essa lista pensando no que tipo de emoção esses filmes me causaram. Né? É... Então, assim, eles não vão comentar em ordem cronológica, e quando eu comecei a fazer a lista, eu já ataquei direto o Superman, e depois o Superman saiu, porque eu me toquei que, na realidade, eu vi Superman muito novo, eu tinha 4 anos, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas eu, eu tenho a sensação hoje de que o que mais me impressionou ali foi o Superman, não, não se, em si o cinema. Eu não entendia direito né, o que, que era aquilo, aquilo me fascinou, mas o Superman foi o personagem que realmente me eu ficava louco, brincava de Superman, colocava a bota vermelha, depois fiquei é. louco por esse filme. Né? Tive o álbum de figurinha. Mas aí, eu pensando bem, o filme que me causou aquela primeira emoção como um menino ali de oito anos já, foi quando eu fui ver ET no cinema. Então, quando eu fui assistir uhum. ET... É, eu já tinha visto alguns desenhos alguns desenhos da Disney, já tinha ido com a minha mãe e tal, meus irmãos mas assisti um filme que foi tão anunciado na época e o tipo de emoção que aquele filme é, me provocou, porque ali é, eu acho que ele, ele resume tudo que eu mais adoro no Spielberg, né eu acho que tá tudo ali, o Spielberg conseguiu colocar tudo ali. Né? É o melhor dele, eu acho,
6: também. Ele é colocou
3: tudo, assim, aquele filme que cada vez que eu vejo, cada trecho, cada parte, eu também já vi inúmeras vezes e eu lembro até hoje, me lembro até hoje das sensações no cinema, porque imagina um menino de de 8 anos, pela primeira vez estava entendendo o que, que era, estava vendo um filme na tela grande com a família inteira, de repente vê o E.T., fica fascinado pelo E.T., o amor com aquele menino que tinha um pouquinho mais que a minha idade, e de repente o E.T. morre no filme, o E.T. morre no filme, então assim, foi uma coisa que, olha, é... a cena, tem algumas cenas do cinema, e eu vou comentar duas, uma é do E.T., e até hoje, quando eu assisto me arrepiam, me arrepiam de verdade não é uma forma de uma expressão se eu olhar para o meu braço, meu braço arrepia e uma delas é quando o E.T. ressuscita né? é demais, cena, é. aquela cena, cena para mim é uma cena é foda. pode ser quantas vezes eu, vi, se, eu se eu terminar agora e for assistir esse filme eu vou me emocionar nessa cena essa cena, a interpretação do Henry Thomas né percebendo ali, gritando aquilo lá, o é um negócio e, e a primeira vez que eu vi também uma reação da plateia Naquela cena, naquela cena próxima do final, com as bicicletas, quando os carros de polícia fecham, e as bicicletas voam e o cinema é capa, o animal time, né né? Eu falando agora pra vocês, eu tô arrepiado aqui, porque assim, isso volta, eu volto a sentir de Ô, novo, com oito anos de idade.
1: Essa né? cena da bike parece uma continuação da cena quando ele ressuscita, assim, é um outro tipo de alívio, é, né, assim, é um negócio assim, negócio... ah, que foda,
3: ele, ele vai te levando, ele te levou ali pro fundo do poço, com o ET morto, sabe? imagina Sim, uma criança vendo aquilo, e de repente o ET vive e salva todo mundo no final,
1: esse eu peguei na assim, televisão, cara,
3: eu, eu não me lembro de ter saído assim Tão extasiado de um filme como eu saí do ET Depois a gente encheu minha mãe pra ver de novo Nós fomos de novo assistir o ET no, no cinema Então hey, assim good. Se teve o primeiro filme que eu olhei pro cinema Eu falei, eu gosto disso Eu gosto de ver o de um cinema sabe, Isso me emociona Foi realmente ET é. E, enfim, não podia deixar de colocar o ET, por isso que Superman, que é um filme que eu mais vi na vida, na verdade ele saiu da minha lista, porque eu, eu consigo me lembrar muito mais da minha emoção vendo o ET do que do, que do hum. Superman.
4: Mas Sérgio, não se sente mal, que tu já falou bastante do Superman. Pois é, lives, pois
3: é, fiquei né? feliz, então, né? Ele está tá super bem é. representado tal.
1: Tu vê, eu poderia ter colocado o show de Truman, que é um filme Olá. que eu assisti pra cacete, mas já falei tanto dele na ah, live dos anos 90, que decidi tirar.
0: Renata, Renata é. Teófilo falando aqui que foi a primeira vez que ela lembra de ter visto o pai chorar foi no ET, que foi Nossa. tipo o retorno de Jedi <risos> foi, foi dela. Legal. Ela ba me barrou, foi, viu oito vezes no cinema, levou a família inteira que nem Nossa, eu. Né? Que massa.
3: Nossa, <risos> tem uma coisa assim que assim, até hoje, né, acaba sendo uma uma paixão, tem bonequinha que meus filhos me deram, assim, ó, tá aqui, ó, tá aqui comigo, entendeu? Então, e aí o segundo filme que, que eu me lembro, que me marcou também de uma forma um pouco diferente, mas já na, naquela situação de, de um filme pode ser mais sério do que eu tô imaginando, é, eu era muito fã, eu e meu irmão, daquela série, não sei se vocês lembram a série do Tarzan, que tinha, que passava, Sim. era uma série do final dos anos 60, mas que passava muito, uma série com o Ronelli, e a gente hum. brincava de Tarzan, aqueles negócios, e aí apareceu um filme do Tarzan, em 84, Grey Stoke, a lenda Grey de Tarzan, rei da selva, e a gente foi ver, né, minha mãe levava, eu sempre falo minha mãe, porque meu pai, ele não gosta de cinema, nunca, nunca gostou, então a gente ia com a minha mãe, minha avó, a gente foi assistir, e eu vi um Tarzan ali, diferente, um Tarzan levado a sério, né? Realista, Explorando, eles vão dizer realista. assim, Realista. Né? Aquele filme, assim, me derrubou, sabe? Eu, eu fiquei impressionado, impressionado. Eu acho que o filme, depois eu fui ler, depois de um tempo eu comprei o livro, né, do Edgar Rice Burroughs e fui ler, eu acabei não lendo, porque ele não tinha aquela seriedade, os macacos começavam a falar logo no começo, era mais uma pegada do, do Tarzan da Disney. E esse filme Grey Stoke foi um filme assim que me, me impactou demais. Eu lembro até hoje, quando eu assistia, eu saindo vendo aquelas figuras, vocês lembram que tinha o um pôster e algumas figuras, algumas imagens do filme, uhum. né, eu sempre saía depois e ficava olhando, tentando lembrar quando que tinha sido, Sim, muito bacana. né nossa, eu adorava aquilo
1: eu gostava e... quando passava também, isso eu peguei na sessão da tarde da vida aí, adorava
3: é, e, a... e Grey Stoker aí demorou um tempão pra depois passar na Sim. televisão e, e a... esse filme nunca me saiu da cabeça essa, essa abordagem mais séria do do Tarzan, né, então não tinha como não trazer esse. esse agora, filme, agora eu só passou. uma Mas parte que...
0: Christopher Lambert, né, um ator dos anos pois 80, era. né? Highlander. Eu lembro que ele fez um filme com a Isabela de Genis, chamado Subway. Isso, e... Subway, do Lupe Pessoal. Mas ele fez ali é. uma meia é. dúzia de filmes ali. Também, um de depois, ele
5: fez, depois ele fez também Mortal Kombat, né?
1: Sim, <risos> é, mas aí. Uma situação né? estranha. É. O cara foi sumindo. Né? É, os anos 90 ali deu pra ele. Bom, mas
3: aí, o, o outro filme que eu vou colocar na, na ordem vai ser o terceiro que eu vou comentar, é, foi o primeiro filme que eu assisti, assim, fui com um amigo meu, devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos, uns 11, provavelmente que já era a época da locadora, vamos alugar um filme de terror, vamos alugar um filme de terror, fomos lá a gente pra locadora em Moema, um bairro aqui de São Paulo, e achamos lá um filme, Um Lobisomem Americano em Londres. Nossa, Vamos assistir esse filme. É. Nossa, será que eu vou ficar com medo? Eu ia dormir na casa dele ainda. Será que eu vou ficar com medo de, na hora de dormir depois? E aí a gente começou a assistir aquele filme. Tá? E, aquilo, e aquilo que eu vi na tela daquele homem se transformando num lobo, eu não tinha noção que aquilo era muito, muito, muito bom, inclusive pra época e hoje continua sendo muito bom. O trabalho fantástico do Rick Baker né, de, de Efeitos Especiais mas ah. esse filme, esse, eu não tinha nem tanta noção assim, que tinha tanta comédia no filme, hoje é um filme assim, eu gosto dessa parte nostálgica mas, mas eu tem acho que muita ele, peca em, é, ele, ele peca em vários pontos, tem umas comédias eu um revi ele recentemente é. É. então assim é, hoje eu tenho várias críticas a ele, mas na, na época, na minha cabeça, eu estava vendo um filme de terror, então esse foi o filme que me trouxe para o gênero é, de terror tem as
0: avessas ali, tu deve ter ainda o é. Sérgio, o
4: Sérgio uh... As pessoas não se dão conta, mas aquela cena final lá que o, que o lobisomem sai do, do, do cinema, do ela cinema. é muito violenta. Demais. Cara, a cara, é não. A arranca a cabeça do cara. Arranca a cabeça, os caras são ameaçados. e aquilo ali meio que fica mascarado no, no geral do filme. Eu vi esse tempo também de novo e o cara
1: isso é demais. demais é, a... a cena que ele se transforma pô, é um sofrimento aquele ali é. Nossa, tá é, louco, velho, é, é demais, é, 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 o cara é, tá agonizando é, ali parece, um é demais. e,
3: e como, como ela é bem feita e tudo e, e esse filme, também nunca me esqueci depois vim assistir na televisão, quando passou depois fiquei esperando passar na televisão, porque não esqueci desse título, O Lobisomem Americano em Londres aquele primeiro filme de terror, depois fui ver outros, né, De Poltergeist fiquei morrendo de medo, pensando naqueles ah, quase na fantasmas, tal, depois me marcou, mas o primeiro aquele foi ele palhaço.
1: De brinquedo, negócio Nossa, terrível. Aquele
0: né? <risos> Um quarto ali, né?
1: Tá, doido. É, aquele, aquele
0: galho que entrava pela. Não era o um Poltergeist que entrava um galho pela. Sim, liga, sim. É.
3: Poltergeist é um filme fantástico. E é um Spielberg puro, né? O Spielberg é produtor, mas na verdade ele não é. saía de lá, não saía do lado, entendeu? Ele só não assina. É, o, mas Top ele... Hooper, é, que é, o Top dirigiu, Hooper é, é. é Mas assim, é. aquilo, aquilo é o é Spielberg. É Spielberg. <risos> é. É. E, aí, e aí, quando eu já tinha mais ou menos 12 por aí, é. Comecei a ouvir assim de filmes mais antigos, conversava muito com meu avô sobre filmes e tal. E o filme antigo, o né, mais antigo, o mais famoso, aquilo que eu sempre ouvia falar que eu queria muito assistir, era o tal do E o Vento Levou, que todo mundo fala E o Vento Levou, E o Vento Levou, E o Vento Levou. Eu tinha esse gibi aqui, até, E o Vento Levou, não sei se tá no foco aí, <risos> tá. não sei se dá para ver. E ah, o eu vento vi, levou eu
4: vi, Agora acho que pegou e, durado, e, e, assim,
3: e aí um pouco antes Dessa, dessa exibição que você comentou Fábio do, dos, dos 50 sim, anos é. do filme Apresentado pela Regina Duarte na Globo <risos> Antes, um pouco antes disso Foi ela que apresentou Eu sempre tinha gravado, eu gravei desde o início ela falou assim, Vamos aqui, não, a, a Regina Duarte <risos> que apresentou ah, Antes disso a Globo tinha passado né? A Globo tinha passado <risos> E o vento levou como um minissérie em três episódios. Eu lembro, e, eu lembro e, e, também. E aí também, nos eu anos fiquei 90. Lá, e eu fiquei, não, anos 80, anos 80, antes... Não, de Diego, anos 80, não, 89, eu
1: eu não. vi ele em partes na televisão, nos anos 90, porque a minha mãe... Ah, tava vendo e tá. eu assisti com ela. Então eles,
3: fizeram, é, eles fizeram isso de novo, porque eles tinham passado... Zero. O Globo fez e aí, isso com o Gladiador, cara, pelo amor
1: de Deus. É, mas aí eu assisti, da
3: primeira vez que eu vi O Vento Levou, eu vi em partes e fiquei fascinado por aquilo, porque aquilo era um filme antigo, talvez tenha sido um dos primeiros, eu não vou conseguir dizer se eu já tinha visto Ben Uro Os Dez Mandamentos, que foram os dois épicos também que eu acabei assistindo, mas O Vento Levou, assim, terminou o filme, eu tava extasiado também. O Globo... Filme, Glo... filme, filme antigo pode ser bom, por isso que eu trouxe esse Filme, porque esse me mostrou Globo, né? a Globo antecipou
2: uma tendência das nossas vidas. Pelo menos da minha, eu acho que vários aqui querem ver em
3: partes. É Tudo hoje em dia, faço muito, hoje em dia, não precisa dia faço
2: ter quatro isso. horas. Não Um filme de faço duas muito horas, isso. filme de duas horas já é em partes. É, Titanic, mas... que foi exibido em duas
6: partes também.
3: Então, mas foi. aí, mas aí, eu assisti e depois, quando passou. E eles passaram, Fábio, essa vez, essa vez quando passaram em 89, eles passaram não só o filme na íntegra, como sem corte. Não tinha comercial dessa vez. Olha aí já tinha cassete tudo, eu gravei. Porque, poxa, era um achado nisso. Imagina, você, você não precisa cortar comercial, não até aquelas quebras. E eles passaram. Então foi um filme que realmente me trouxe pro cinema antigo. E aí fui procurando outros, né? Benhur, Benhur, Os Dez Mandamentos eu já tinha visto. Benhur sempre me impressionou. A história dos leprosos, o vale dos leprosos. Sim, sim, é verdade. O Messala que ia precisar amputar as pernas no final. Aquilo, eu é. vi aquilo, lá me mintava, mas... Filmaço também, aí começou, né? Filme antigo e atrás buscando esses, esses filmes antigos, né? E, e aí o último. Né? alguém quem que falou que era o estranho que ia sozinho ao cinema, foi você? Eu, Rafael. Você, eu. Eu, eu era um estranho também. <risos> eu também, né? Eu também faço. Eu era um coisa. estranho eu também, porque eu, eu morava do lado de um shopping que tinha aberto um cinema, então tinha uma época aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que durante a semana, eu estava de manhã à tarde, não tinha nada para fazer, eu ia até o shopping e assistia o que tivesse passando. E em 89, tava um dos filmes, aqueles filmes de estreia pro Oscar e tal, eu ia pro shopping, e falava o que que tinha, o horário é esse que eu vou entrar. E entrei num filme que se chamava Sociedade dos Poetas Mortos, que eu não sabia nem sobre o que que era. Mas vamos lá, vamos entrar. E eu naquele hoje. momento, <risos> e naquele momento eu tava entrando pra assistir um dos filmes da minha vida. Que foda. É assim... É muito eu, bonito esse filme. Absolutamente sozinho, eu comecei a assistir aquilo. E, e é um filme que fala, fala de tudo, né? Fala da vida, da... Ninguém poderia imaginar como, que você ia de como a, esse filme. Como a, de, é, quase nada. Como a vida é efêmera, né? o que, que vale, quais que são os valores na vida, a questão de amizades e tudo isso. E eu fui vendo aquele filme sozinho, não tinha ninguém do meu lado para comentar sobre o filme. Eu fui vendo aquele filme maravilhoso e eu tava falando sobre emoção, né? Eu, eu acho assim, quando, sempre que alguém tem que falar, fala de um filme que tem um final perfeito, o melhor final do filme. Esse é o melhor final de filme que eu já vi na vida. Eu lembro da minha sensação hoje né, de assistir o filme e a hora ali que o Ethan Hawke sobe na mesa né, e fala o oh, Captain, oh, Captain, Captain, my ah, Captain essa é a cena que me arrepia de novo só de falar dessa cena já me arrepio de novo, e eu lembro de estar assistindo aquela, aquela finalização e olhar aquilo e pedir, pelo amor de Deus, pro filme terminar ali, filme terminar ali porque aquilo tava, aquilo tava perfeito e o filme termina né? o filme termina, né? Robin Williams olha, olha pros os meninos lá, thank you boys, thank you, boys. Thank you. e o filme acaba e eu saí daqui e falei, que filme é esse? e aí, ali, ali tava também, acho que tudo né tava presente naquele filme, tudo que me atrai o que eu gosto no filme, o modelo de filme que me atrai até hoje tava ali, Sociedade dos Poetas Mortos. Então, assim, ainda é um filme do finalzinho dos anos 80, eu acabei colocando todos os filmes que são dos anos 80, ainda que tirando o vento, eu lógico, mas que eu vi nos anos 80, nesse período da, da minha vida, e que acabou moldando tudo que, aquilo que eu viria a gostar de cinema no futuro, e gosto até hoje, é isso, então encerro com Sociedade dos Poetas Mortos.
4: Agora, surpreendente, eu jurava que ia ter alguma animação aí,
3: eu, sabe oh. que eu pensei bastante em animação, mas sabe por que, que eu não coloquei, Fábio? Porque a animação, na verdade, eu curto muito a animação, mas o meu gosto pela animação, vem muito de ver, de ver TV mesmo, de ver uhum. Pica-Pau, Pantera Cor-de-Rosa, é, Johnny Quest, eu era fanático por Johnny Quest, Super Amigos, Adorável, depois Coberna né, é? do Dragão, e aí eu gostava muito de animação. Agora, como um filme de animação tem me falado, nossa, eu quero ver, ok, fui ver Branca de Neve, eu vi Pinóquio, vi Bambi no cinema, é, é, mas não, não foram esses filmes assim, Que me puxaram para o cinema Por isso eu acabei não colocando nenhuma animação né? Embora eu, eu tenha acho gostado que a gente disso quando... eu, eu, jurava,
4: eu jurava que tem um filme Que todo mundo ia falar E ninguém falou
1: Que é o de filme do um o Wyder Que
4: passava na sessão da tarde direto.
1: A Dama de Fantástica Vermelho
3: Fantástica Fábrica de Pelo ah, ah, de tá. de Eu jurava claro. que
1: também
4: esse
3: filme ia sair Também é um filme da minha infância
1: também é da minha infância. engraçado Eu lembro esse, muito da a Dama de, de a
0: Vermelho A é. Dama de
1: Vermelho é. A Dama de Vermelho é. A Dama de Vermelho tocava Steve Wonder. É. Pô, tocava Steve
0: Wonder. É. Pô, ninguém falou de Os Goonies, hein, galera? Os Goonies. Os Goonies, é, Mas os, go os slots estavam aí no, nos GIFs. É, os
3: slots é, também. Não, os Goons, pois é, é os slots os os era eu, né? Mas aí já foi isso já foi pós-ET e... Great Cara, os Goonies eu assisti pra caralho. Gray Stoke, e... História Sem Fim, Gremlins. Sobre eu vi Gunies, na verdade. Fim, o, bicho, o bicho de cinema já, já tinha me picado, entendeu? Amei Gunis, é... lógico que eu amei ver Gunis o, no cinema. O caráter já tava moldado, né? É, por isso que eu não coloquei Gunis
1: também, né? Os Gunies eu tenho. Eu tenho a telefonora em LP, cara. Aqui. Muito
0: bem. legal. É, sim os Gones tinham o, o Mini 007 ali, né? Tem o um japonesinho ali, cheio dos gadgets, <risos> sim, cara, lembra? De,
1: é, lembro, lembro sim.
0: É muito bom pô. isso aí também.
1: Filmaço, cara. Ah, pô, cinco filmes é pouco, assim, né? A gente é. tem que dar uma boa selecionada, mas já rende um bom papo, assim. Mas tá ah. louco, era, era pra colocar também, na hora, sim, é uma dúvida cruel. Mas tu acaba colocando coisas que fazem sentido, né? Ô, oh, só um comentário que eu queria fazer, Sérgio. Tu falou ali do... O... Sociedade de Poetas Mortos. A HBO fez um fez um documentário muito legal sobre o Robin Williams. Eu não sei se vocês assistiram. Não não, não. não. Pô, cara, vou dar um jeito de passar pra vocês aí. Que é, porra, bonito, meu, belíssimo demais. Hein? Fiquei bem emocionado vendo, cara. Bem foda. Vou é. ver se eu consigo passar pra vocês aí um documentário sobre o Robin Williams. E, eu, é, e é, é louco, né, porque eu não sei vocês. Eu, eu cresci só vendo a carreira dele como ator. Então, o... Do... O documentário mostra muito da fase dele quando ele fazia stand-up comedy. Pô, eu não tinha noção da energia do cara, assim, da criatividade dele. Não tinha muita noção disso, sabe? Uhum. Foda, foda. Aparece cara, até o é... Christopher Reeve, né? Ele era padrinho do filho dele até. É verdade, Já, eu não sabia disso. É... Não. Pô, animal, cara. Legal, pá. bem comovente, velho.
0: Passa aí, joga, joga lá naquele lugar. Pode deixar. Que a gente conhece.
1: <risos> Pode deixar. Certo. certo? Certo. Mas é isso aí, galera.
0: Vai estar tá, tá lá, Júlio. Baita live, -live. vamos encerrar. É. Aqui para você, eu Sérgio. Tô você tô cara, não tá Deus. vendo, mas aqui para você. Parabéns.
3: Tem aqui, tem um troféu yeah, para mim? Não, 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 isso, não, não, isso, você vai ver aqui. Ó.
0: Deixa eu olhar, que eu, eu ficou
3: com um delay aqui, ainda não Voltaremos
0: vou... Vou... a nos encontrar em breve. Don't know, don't know where. Don't know where, don't
1: know where. be é. back. É.
0: <risos> mas estaremos aí, galera. Então.
2: Obrigado a todos que acompanharam, comentaram.
0: Isso aí, ano que vem tem mais janeiro, né? Vamos de janeiro. Em
2: janeiro. Agora a live só em janeiro.
0: Só em janeiro, então. PFC
2: tem episódios ainda saindo. dia Hoje é novembro, dia primeiro. Já tem de mais dezembro. dois, né? Primeiro de dezembro será um dicas triplas, é
0: isso? Não, o primeiro será Blade Runner.
2: Blade Runner, primeiro hum. de dezembro. 15 de dezembro, dicas triplas. Dicas,
0: dicas triplas para encerrar o ano. Falando de quais hum, filmes? Quem lembra? É... Não, é comigo,
5: será? É esse? A
2: gente Foi. Foi.
5: Foi a
0: confissão. E... A confissão, um amigo americano e meus caros amigos. Exatamente. Tá, a memória tá boa aí, cara. tá funcionando. Sim.
2: E primeiro de janeiro, Rififi. escolha Opa. do público. Escolha do Mas. público. Mas.
0: Isso aí, senhores. Então, até a próxima. Ótimo é tema, parabéns pela escolha aí, William. Tchau,
1: pessoal. Boa noite. Ótimo. Parabéns. A escolha, a escolha foi de vocês, eu só sugeri, né? e yeah.
0: <risos> E valeu, a galera que tá aí, que acompanhou até o final aí, ó. Quase 50 parabéns, pessoas. Parabéns valeu, aí
2: aos vencedores e aos que, mesmo perdedores, tiveram Isso. A, a cara
0: de aparecer. Isso aí, cara <risos> e camisa.
4: Isso aí já é o um clube certo. BFC, né? Esse, esse pessoal que tá lá no chat é o. O
3: nosso clube particular aí, né? Essa Isso, é pessoal, pessoal, verdade. O pessoal fiel, tá sempre aí. Pra... Fiel, eu tá descobri
0: bem. hoje que o Sérgio era palmeirense, pô. Nunca vi ele falar de futebol, de repente ele pois apareceu. É, hoje
3: aparece um monte de palmeirense, né? É, é tá é. certo. É que nem Santista, né? só Santos ganha, de repente você descobre que tem um monte de Santista. Foi você, ele, você era estava Santista, de um
0: eu... um de... ser <risos> É, Marinho, você não gostava né? de vôlei? Agora você é santinho. <risos> é isso aí então, galera. Tá bom. Até mais. Abraço, abraço pra todo mundo. Abraço. Abraço. Valeu. Valeu, valeu. Valeu.